0: Una vez más es cracks.la Diagonal Ángeles. Consulta a tu médico. Odio.
1: Es de las cosas que más detesto es pagar el segundo piso, pagar la caseta a, a Toluca, pagar ese tipo de gastos. Me, me, me ponen mal y, el, y, el, y es que el, el problema es que la gente no le da valor y no es porque sea yo codo, porque la gente que me, te, me conoce te va a decir el 80% de las veces que voy con alguien, yo le invito a la comida. No, no, no es el dinero. O sea, porque y me encanta invitar a la gente, me encanta consentir a la gente, me encanta. No es de que estoy guardando el último porque me quiero ver si puedo ahorrar y morirme rico. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la apreciación de lo que es el dinero y el, que yo creo que cada vez menos gente lo tiene. En donde se ha vuelto tan automático y tan fácil algunas cosas, Spotify, lo, con, lo contacto, Amazon Prime, lo contacto, la tarjeta del viapaso de llave o de cualquier está pegada, no sé ni cuánto me cobran, me lo cobran contra la tarjeta. La gente olvida estos pequeños y, como dice el dicho, ¿no? si cuidas los centavos, los, pisos, los pesos se cuidan solos.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en YouTube, así que si quieres una experiencia más inmersiva con mis invitados en video, ve a youtube.com-crackspodcast. Hoy tengo como invitado a Jorge Combe. Puedes encontrarlo en Twitter como arroba Jorge Combe. Jorge es un emprendedor mexicano cofundador de DD3 Capital Partners, un operador de fondos de inversión y activos alternativos enfocado en deuda privada. Previo a DD3, Jorge fue MD en Goldman Sachs, donde trabajó por 7 años y llegó a ser responsable del área de real estate para toda Latinoamérica, así como co-head para banca de inversión en México. Dentro de los logros de DD3 está tener uno de los tres SPACs con mayor desempeño de todos los tiempos en el Nasdaq y el fintech hipotecario DD360, que es una plataforma disruptiva enfocada en el financiamiento a desarrolladores inmobiliarios y créditos a individuos que quieren comprar vivienda con el uso de tecnología e inteligencia artificial. Jorge es licenciado en Economía por el ITAM y tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Wharton. Hoy Jorge y yo hablamos de SPACs, de ayuno prolongado, de vivir en una simulación y de por qué dejar una carrera prometedora para perseguir tu sueño. Como nota, antes de empezar el episodio, esta es una entrevista muy dinámica de más de dos horas, pero tengo que advertirte que los primeros 20 minutos son muy densos en temas financieros bastante sofisticados. Así que confía en mí, el episodio te va a volar la cabeza, solo que tienes que aguantar un poquito. Y con esto te dejo con esta variada y larga entrevista con Jorge Combe. Pues Jorge, bienvenido al programa. Mil
1: gracias, al revés. Ya llevo bastante tiempo escuchándote, entonces al revés, un placer estar aquí contigo.
0: Jorge, hoy vamos a hablar de cosas tal vez bastante extremas, oscuras, raras y por eso quiero empezar por un poquito lo más mundano contigo. Descríbeme qué haces. Buenísimo,
1: buenísimo. Y te lo voy a tratar de escribir lo más mundano y en palabras lo menos técnicas posibles. Al final nosotros estamos, fundé una empresa que se llama D3, cofundé junto con, con el que era mi jefe en Goldman Sachs. Y en DD3 tenemos tres divisiones y voy a, hablar, voy a mencionar nada más cuáles son lo que hacemos en cada una y luego entramos a lo que tú quieras de cada una de las tres. Una es una plataforma hipotecaria en donde vamos desde financiamiento del terreno, después le damos el crédito puente, estamos entrando a créditos individuales y todos los servicios auxiliares que van para la venta de vivienda residencial, sobre todo enfocado en la Ciudad de México. Esa es nuestra primera división. Nuestra segunda división y es donde empezamos con DD3 es banca de inversión, también junto por la naturaleza hacemos SPACs que ahorita entramos si quieres un poco al tema de qué son los SPACs y, 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 y cómo funcionan y deuda a empresas medianas y por último tenemos una arrendadora utilizando Big Data y ahorita te platicamos también si quieres platicamos un poco de ejemplos de
0: cosas que estamos haciendo mediante Big Data para tener esta arrendadora. ¿Cuál es la parte más grande de este negocio ahorita?
1: La parte hipotecaria, la parte con eso empezamos cuando partimos de, de, de Goldman y empezamos a principios del 2017, partimos con esta plataforma hipotecaria y desde entonces es donde hemos
0: crecido mucho más. Hace, hace unas, unos días hablaba con María Asunción, Ana Zavala que tiene mucho interés en, el, en la industria hipotecaria, o bueno, no hipotecaria, pero de desarrollo y real estate. Y me decía que han sido momentos muy difíciles. Para ti, que estás tan metido en, este, en esta industria, ¿cómo han sido los últimos años?
1: Yo creo que se juntó la, la tormenta perfecta para todos los desarrolladores, en especial para los desarrolladores inmobiliarios de residenciales. Y, y luego podemos entrar a centros comerciales, oficinas y los demás, pero en residenciales es donde nosotros estamos enfocados. Y para los desarrolladores residenciales, primero viene cambio de gobierno con AMLO, entonces cierta incertidumbre por parte de los inversionistas y se echan un poco para atrás, sobre todo los que compran para inversión. Después el gobierno de la Ciudad de México satanizó a todos los desarrolladores, a lo mejor merecida o inmerecidamente no sabemos, pero de hablando de la corrupción que había en tema de permisos y frenan de la noche a la mañana totalmente casi todas las obras. Entonces clausuran obra, retiran permisos y posteriormente viene la pandemia. Entonces van prácticamente invictos los desarrolladores inmobiliarios, van prácticamente tres años consecutivos en donde ha habido crisis y nosotros, si ves lo, lo que hacemos, prestamos o empezamos prestando en un producto que se llama mezanín. El producto mezanín lo que hace es este, entramos cuando no entran los bancos. Entonces llega un desarrollador, va a comprar un terreno, él pone la mitad, en el límite él pone la mitad, nosotros ponemos la mitad por, y los bancos no entran porque consideran que es lo más riesgoso probablemente de toda la cadena. Y desde entonces hemos dado más de 80 créditos y tenemos 0.6% de non-performing loans. Cuando ves, los bancos tienen 3%, 4% o inclusive mucho más, dependiendo de cómo estén tomando las capitalizaciones. Nuestro mejor desempeño desde el punto de vista de non-performing loans tiene que ver por cómo vemos al cliente. Cuando tú ves un banco, si tú vas a aplicar para un crédito, si eres un desarrollador o eres una persona física, vas a aplicar para un crédito, eres un folio. Al final eres una aplicación, eres 10 hojitas, 20 hojitas y si pagaste el día 30, todo está bien, no les importa cómo te está yendo, no les importa qué está pasando. Si no pagaste el día 30, se prende una alerta amarilla. Si no pagaste 90 días después, se prende una alerta roja y te mandan a la gente más ruda a negociar. Y nosotros desarrollamos un sistema que va al revés, donde nosotros tratamos una primero de ver a la contraparte como si fuera un socio de nosotros. No lo vemos como una contraparte como tal de que estoy tratando de ver cuánta tasa le puedo sacar o cómo le puedo sacar la mayor posible. Y esto lleva toda una serie de servicios que damos alrededor de ellos. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos el modelo junto con ellos, el modelo económico, y vemos las proyecciones. Este modelo económico nosotros lo vamos actualizando de manera mensual junto con el desarrollador entonces sabemos cuándo viene un problema, mientras que un banco nunca ve hacia adelante. El banco, si una vez más, si el 30 le pagaste, está feliz, pero nosotros vamos viendo si hacia adelante el desarrollador tiene dinero, no tiene dinero. Y lo medimos mediante dos métricas principalmente. Primero, el margen a nivel del proyecto. Normalmente proyectos residenciales tienen márgenes del 10 al 20 Cuando baja del 10 o sea, de las ventas que son 100 pesos, el desarrollador le deben de tocar entre 10 y 20 si baja de 10 pesos lo que les va a quedar a ellos, nos empezamos a preocupar, porque al final es el colchón que nosotros tenemos para que nos repaguen. Y la segunda métrica es la tasa interna de retorno, la, la, la TIR de nivel proyecto. Si la TIR baja del costo de nuestra deuda, también nos empezamos a preocupar, porque para que les sirva nuestra deuda, nuestra deuda les tiene que agregar valor, no restar valor. Y entonces cuando baja también de nuestro costo de la deuda, y somos muy, muy, muy cercanos a muchos de ellos. Y los desarrolladores durante este periodo de tres meses, digo de tres años, perdón, lo que nos han este visto es más como socios y al final lo que ellos terminan haciendo es confiando en nosotros y nos terminan usando como sounding board. Oye, si hago esta preventa en este 60 mil pesos metro, cómo se ve mi TIR? cómo se ve mi, mi times money, me conviene, no me conviene. Y gracias a eso hemos podido navegar muy, muy bien esta pandemia junto con los desarrollos. Y yo te diría que ahorita tenemos el portafolio probablemente de lo más sano que hay en todo México no tenemos prácticamente ningún no performing loan dentro de todo el portafolio.
0: Qué tamaño es el portafolio?
1: Traemos ahorita cuatro mil quinientos, casi cinco mil millones de pesos que para ponerlo en perspectiva Banorte tendrá 7000 líder de la industria tendrá 20 mil. Entonces si fuéramos un banco, estamos dentro del top 10 de los bancos
0: y de quién se están fondeando ustedes?
1: Nos empezamos a fondear y hemos tenido esto ha sido como, como los open end funds que, que ahora se están poniendo de moda. Nosotros lo hicimos más por, por encontrar la solución que por que, 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 que diseñado de esta manera, pero cada vez que íbamos dando un crédito íbamos levantando dinero y tenemos Familias mexicanas que, que invierte con nosotros. Nosotros como la empresa también tenemos una coinversión importante. Nos importa muchísimo el tener skin in the game. Y ahorita te platico un poco de cuál es nuestra filosofía. Y luego, al, cuando, cuando empezamos desde tres, vendemos un porcentaje de nuestra empresa a un grupo chileno, a dos grupos chilenos, a la rein Vial y a Grupo Patio. la rein Vial es, una, es el principal broker dealer en, 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 en Chile. Grupo Patio es el principal uno de los principales desarrolladores inmobiliarios. Y les vendimos en ese momento el 20% de la empresa. Al día de hoy tienen el 30%. Y ellos nos consiguen ¿Es como comprar parte del GP. Nos compraron la holding de todo, de todas las divisiones que ahorita tablet entraron a nivel de la holding, pero entraron cuando no había nada. Entraron cuando éramos una idea. Ahí sí fue como lo que ahorita está pasando, ¿no? como seed investing en donde les vendimos lo que pensamos que en su momento fue muy buena evaluación. Ahorita ya todo parece barato, pero pero les vendimos en ese momento y la reinvial tiene muchísimo poder en Chile. En Chile se da una coyuntura en donde las, las tasas de interés son bajísimas es uno de los países probablemente con más capital y más competitivos que hay para proyectos y encontramos entonces a un mercado chileno con muchísimo interés por invertir afuera y donde les hemos pagado arriba del 14-15% desde, desde, desde que empezaron, con ellos levantamos el equivalente de un secade tenemos un fondo listado en Chile no hemos levantado en México. Hicimos algunos intentos para empezar a ver levantar secades. El proceso de levantamiento de un secade en ese momento 2017 era de dos años y nosotros decíamos, bueno, ¿y de qué vivimos? Dos años. ¿no? Entonces, como startup teníamos que vivir de algo y por eso lo fuimos llevando poco a poco el ir construyendo sobre la, mancha y levantando sobre la marcha y levantando dinero sobre la marcha poco a poco.
0: Y empezaron como empiezan muchos de estos negocios, ¿no? A través de... Venta de servicios, banca de inversión, que es un negocio de alto margen. ¿no? Eh, pero muy rápido te metiste a la creación de fondos y sobre todo a innovar, subiéndote a la ola de los SPACs. Cuéntame del SPAC de Betterware. Cómo, ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué resulta ser el tercer SPAC más exitoso de todos los tiempos?
1: Betterware es una historia bastante divertida el cómo se da. Nosotros tenemos banca de inversión. Y en su momento nos, nos, nos contrata un fondo para que los ayudemos a vender este, la participación de BetterWare. Por, por X motivos, termina Martín volviéndose cercano con, con, el, con el principal accionista.
0: Martín, este. tu socio.
1: Martín, mi socio. Martín Werner, que es mi socio. Cierra la transacción y nos habla en enero. Cierra la transacción a final, a, en el tercer trimestre del, 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 o cuarto trimestre del, de, del año y nos habla en enero el accionista de BetterWare. Nos dice Martín... Ya no tengo ahorita este socios que sean fondos. Ya no te necesito ahorita sacar a nadie, pero creo que lo que sigue dado el crecimiento que estoy viendo en mi empresa es hacer un IPO. Nosotros ya habíamos levantado un SPAC y para un SPAC para que la gente, del auditorio que no, o de la gente que te escucha, que no sepa qué son, son son vehículos donde listas una empresa en el Nasdaq. Nosotros la listamos en el Nasdaq con 55 millones. Sales a hacer un roadshow y a levantar el dinero sin tener nada, lo que ellos depositan 55 millones en una caja realmente donde no hay nada más. Si vieras tú la, la, el balance de la empresa, tienes 55 millones de cash, cero pasivos, 55 millones de capital. Y lo que buscas es hacer una fusión con otra empresa y mediante la fusión con esta otra empresa, cuando combinas las dos empresas, por ejemplo, si te combinas con una empresa de 450, sumas 450 más 50, 500. Entonces tú terminas con el 10 de la empresa y el empresario termina con el 90
0: Busca Luis Campos a, a Martín. Antes de seguir eso, vamos a entrarle un poquito a explicar los fundamentales del SPAC. ¿Por qué una empresa eh, se listaría vía SPAC y no vía un proceso de IPO normal?
1: El, el, yo, yo estuve en Equity Capital Markets, que son las divisiones que levantan capital para las, para las empresas vía IPOs cuando estuve en Credit Suisse hace muchos años, 2016-2018, digo 2006-2008, y hice muchísimos IPOs. Entonces lo que te puedo decir es, de cómo funcionan los IPOs para las empresas te da muchísima incertidumbre. Tú sales a hacer un, un, un roadshow o una gira a ver inversionistas y tienes dos semanas donde estás viendo inversionistas que tienes cero visibilidad. O sea, el banco te dio un estimado donde te dice yo creo que tu empresa vale entre 300 y 400 millones, pero vamos a ir a ver a los inversionistas y ellos en este periodo de dos semanas te van a juzgar y con lo que te van a conocer, porque no te pueden hacer un due diligence full, van a decir si vales 300 o 400 Casi todas las historias de los bancos y los bancos de inversión casi siempre se terminan protegiendo. Siempre hay crisis en Turquía. Siempre el banco de <ríe> Chipre dejó de pagar algo. Siempre hay un pretexto para decirte, híjole, yo te había he hecho 300 a 400, pero fíjate bueno. que para Podemos son 300 y ojalá quieras porque esto es un milagro y tienes que acabar agradecido. ¿no? Entonces, y muchas transacciones ni siquiera funcionan. Estás abajo del rango ¿no? del mercado y, lo, y la diferencia de los SPACs, la manera en la que funciona el SPAC y en este ejemplo que ponía de una empresa de 450 y una de 50% nosotros hacemos el due diligence de la empresa. Entonces nosotros tenemos el SPAC con estos 50 millones, hacemos el due diligence de la empresa. y Nosotros le decimos a la empresa, pensamos que tu empresa vale 450, pero antes de salir al mercado, tengo dos inversionistas sofisticados o tres o cuatro y me gustaría hacer un non deal roadshow y que vayamos a verlos con ellos. Y vas a ver estos inversionistas y ellos ponen un commitment que se llama pipe. Y estos pipes significa un commitment de un inversionista que dice en cuanto se haga la fusión de la empresa que tiene puro efectivo y de, la, y de la empresa operativa, yo estoy dispuesto a inyectar 20, 30 o 50 millones de dólares. Realmente aquí lo que te da es te da el beneficio en donde ya tienes a un inversionista sofisticado que se metió, hizo due diligence, vio las proyecciones, después de ver las proyecciones, validó y dice pase lo que pase con el mercado, yo estoy ahí por 30 o 50 millones de dólares. Entonces le da muchísima certidumbre al, 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 al empresario.
0: 150 millones de dólares que va a comprar en el mercado público una vez que se liste. Se hace concurrente, se hace con, al mismo momento de la fusión.
1: En ese momento se hace la emisión también de las acciones que van para el pipe y estas acciones que van para el pipe son la misma evaluación o a veces hay un ligero descuento, pero está validando el inversionista sofisticado la historia. El otro beneficio que tiene un, un SPAC contra un contra, contra un IPO, en un IPO no puedes dar lo que en Estados Unidos se llaman forward looking statements o so forward looking projections. Uh -huh. Entonces nunca puedes decir cuánto quieres ganar, cuánto vas a ganar. Es como se
0: evalúan las empresas, los startups, ¿no? Bueno, cuánto creo que va a valer en Correct. 10 años y por eso valgo 9 mil millones de dólares cuando hoy tal vez pierdo, ¿no?
1: Tal cual. Y si, si te vas por la ruta de un IPO tradicional, nunca puedes decir cuánto quieres ganar, cuánto vas a ganar. Puedes hablar de tus planes de negocio, pero no puedes poner ninguna proyección. Mientras que el SPAC, dado que de facto es una fusión y no es, un, no es un listado como tal, en las fusiones sí puedes poner proyecciones. Entonces juntas las proyecciones y muestras las proyecciones y empiezan todos estos que después se pueden prestar para malas prácticas. ¿no? Pero, o sea,
0: ¿Pero es un loophole legal en realidad?
1: No, no, yo creo que la seguridad que te da tener un inversionista sofisticado que te dé un pipe no es un loophole. Eso de al revés, te quita, te, te alarga el proceso probablemente del listado pero te quita un poco del riesgo de cómo va a ser el, 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 este price discovery, de, de dónde debería estar de este, tu, 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 tu valuada tu empresa. La otra parte probablemente sí se pudiera ver. Ahora la seca ha estado cada vez más fuerte con, con la regulación que está poniendo sobre SPACs. Hubo un boom en los SPACs a finales del año pasado y a principios de este año. Ahorita al revés, los inversionistas han echado un poco para atrás, dado esta, este boom y este, y, y este bubble de algunas maneras que hubo. Y ahorita están siendo muy selectivos para los managers profesionales y las empresas buenas.
0: ¿Qué es lo que hizo? Bueno, regresemos a la historia de Betterware.
1: En enero, nosotros empezamos a ver la empresa, firmamos un NDA y recibimos las nuevas proyecciones de la empresa y vemos que el crecimiento que traen son impresionante. Empezamos a trabajar junto con ellos para hacer el, el SPAC, el, el merger
0: entre las dos empresas. Y... Cuando, cuando hicieron este SPAC, tenías... Porque entiendo que muchos... Es un blank check, ¿no? O sea, tienes... Total discreción sobre industrias, pero algunos tienen un enfoque más hacia tecnología o un enfoque regional. Ustedes cuando lanzaron este SPAC dijeron vamos a comprar una empresa latinoamericana eh, en, en alguna industria en particular con algún tamaño de deal. Cómo? Cuál era el pitch?
1: Realmente lo que tienes que buscar es que el SPAC está listado en el NASDAQ y al estar buscando el NASDAQ tiene cierto perfil de inversionistas que les gustan estas empresas. Nosotros como teníamos los fondos de real estate ya caminando e iban creciendo de buena manera, los inversionistas nos decían yo no quiero que me traigas empresas de real estate. Entonces nosotros en nuestro propio este, prospecto descartamos tres industrias, que era energía, que era este, cualquier cosa de infraestructura y real estate. Porque los inversionistas del Nasdaq lo que buscan son básicamente dos o tres cosas, pero es altísimo crecimiento. Empresas que sean asset light para que puedas tener el alto crecimiento y una reinversión muy alta que te permita tener un, un, un ROE alto y de preferencia con un ángulo tecnológico en, en con estas tres características encontrar empresas en México y en Latinoamérica asset light con ángulo tecnológico y con crecimientos del 30 al 50 y de ese tamaño y de ese tamaño es dificilísimo y por eso el SPAC que nosotros listamos de 55 es de lo más chiquito, es lo más pequeño que probablemente puede haber para un SPAC. Los SPACs van de 500 hasta mil millones de dólares en cuanto, cuanto se listan. Nosotros estamos en la parte más baja del rango y listamos una empresa con, 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 Betterware es no tradicional. Cuando ves el tipo de empresas que se listan autos eléctricos, creo que son la tercera parte. Cualquier persona que haga un componente, un acto eléctrico puede ahorita hacer un SPAC en billones.
0: O eh, del espacio.
1: O del espacio, exactamente <risa> viajes espaciales o cualquier otra cosa. Y, y Betterware es una empresa donde venta de catálogo, venta para venta para productos del hogar y con crecimientos altísimos en México, pero con un modelo muy parece que ha existido por muchos, muchos años. Hay millones de innovaciones dentro de la empresa, gracias a, a, a lo que ha hecho Luis y, y, y Andrés Campos, pero, pero las innovaciones no son tecnológicas en el sentido per se de que inventaron un nuevo producto, inventaron un viaje, un cualquier otro tipo de cosa como lo que estaba tradicionalmente. Y ahí es donde al principio tuvimos mucha resistencia para tratar de sacar el SPAC. Los cierres de los SPAC siempre son una pesadilla. Nadie, todo el mundo te platica lo, 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 lo bueno, nadie te platica lo malo. Nosotros aprendimos a la mala prácticamente todas las cosas que se pueden salir mal durante un SPAC. Todo nos salió mal, todo lo que pudo haber salido mal. Pero eso llevó a que prácticamente un año después de que tuvimos el acuerdo inicial con, con, con la familia de hacer el SPAC, hacemos el dispacking y el dispacking lo hacemos en marzo del 2020 justo cuando está empezando la pandemia, una semana antes de que cierren las fronteras, una semana antes de que quiten los vuelos, hacemos nosotros el dispacking.
0: ¿Qué es el dispacking? El dispacking
1: es eso. cuando se juntan las dos empresas, cuando se consuma la fusión entre las dos empresas, entre, entre nuestra caja de, 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 de dinero. Y el SPAC tiene, hay, una funda, hay, hay, hay un término que tiene para los inversionistas, el inversionista que te da un millón de dólares al momento del SPAC, entonces son parte de estos 55. Ellos tienen dos derechos. Un derecho es aprobar la transacción o no, y el segundo derecho es decir si quieren dejar su dinero o no. Ellos todos aprueban la transacción. Porque la otra cosa que se me olvidó decir es cuando haces el SPAC, tú al inversionista le das una acción y un warrant. Mm -hmm. El warrant es una opción de compra a $11.50. Típicamente los términos son iguales a
0: $11.50 dólares por acción. Entonces para el inversionista... que ¿Por qué a $11.50 si normalmente se listan a $10?
1: Se listan a $10, pero el, 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 la opción, la lista es out of the money. Entonces está en $11.50 yeah. para que tenga que subir algo la acción para que ellos puedan ganar dinero el parque menos dilutivo para la empresa. El, el, típicamente los, son hedge funds los que participan en, en, en los listados de los SPACs y lo que hacen los hedge funds es todo, o sea, todos, todos votan a favor porque todos quieren que suceda la fusión, pero no muchos quieren quedarse en la empresa porque no muchos tienen, ven con buenos ojos cómo le va a ir a la empresa. Entonces muchos piden que le dé su dinero acá, uh, de
0: vuelta. Sin utilidad.
1: Con la... Están invertidos no en simple. Treasuries. Entonces, okay. bueno pero como está invertido en Treasuries... Sin utilidad
0: relacionada al deal.
1: No hay ninguna utilidad relacionada al deal. entonces metieron un millón de dólares, reciben un millón de dólares, más lo que haya dado a Treasuries durante Correcto. ese momento, pero se quedan con un warrant. Y un warrant que puede ser muy valioso. Entonces, por eso todos votan a favor, porque todos están apostando y todos están jugando a que los warrants son los que van a tener algún tipo de valor.
0: Y entonces, ¿cómo reemplazas ese millón que sacaron?
1: Tienes que volver a encontrar a otro inversionista o tu deal se te hace más chico. A nosotros... Una semana antes, a la mitad de la pandemia, se nos sale prácticamente todo el dinero. Entonces nos damos cuenta que no tenemos casi nada de dinero y ahí tenemos que encontrar con algunos socios y algunos amigos el cómo pongan algo del dinero y tenemos nosotros que apalancar la empresa para nosotros meter el dinero que faltaba. Nosotros tomamos un crédito en lo personal, luego con avales personales a nombre de la empresa para poder cerrar el deal y cerramos el deal con lo mínimo que necesitábamos. Cerramos el deal con veintitantos, que millones de dólares era lo que necesitábamos. Y se junta y se alinean las estrellas. Al final, lo que termina pasando, independientemente de que la empresa es un avión y es impresionante el manejo y el management que tiene, lo que nadie contaba es que la pandemia iba a beneficiar a este tipo de empresas. La gente empieza a pasar más tiempo en su casa, casas que cada vez son más reducidas y te das cuenta que te falta un barredor, te faltan manteles, te faltan cosas para equipar tu casa, te faltan cosas para arreglar tu baño, tu recámara, tu cualquier otro tipo de cosas. Y la empresa, el primer trimestre que reporta, que reporta, reporta crecimiento de arriba del 100 y se va la acción de 10 a 18 casi inmediatamente. El, después del SPAC se baja la acción, se va de 10 a, llegó a estar en 5.67, me parecen los mínimos. Nosotros recompramos acciones en esos niveles porque veíamos que había un valor inmenso. Cuando listamos la empresa, la listamos a siete veces y media mitad, lo cual era razonable. No para el mercado de ahorita, el mercado de ahorita está completamente en, 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 en otras valuaciones, pero nos parecía razonable para una empresa mexicana con ese tamaño y reporta crecimientos de más del 100 La acción se va a 18 y después sigue subiendo, subiendo, subiendo hasta que y se toca. sube
0: eh, en términos de múltiplo.
1: En términos de múltiplo ahorita está tradeando entre 10 y 12 veces en un rango de entre 10 y 12 veces, lo cual es extremadamente razonable para los mercados actuales. Si, si, si ves Naturas o los brasileños están todos muy, muy, muy por encima de esto, el sigue siendo una empresa mid market para, 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 para con, con liquidez no tan alta como lo son las del Nasdaq. Con todo y que en el Nasdaq la liquidez es muy, muy alta, pero la acción llega a subir hasta 50. Ahorita está en los 37, 38 este, dólares y con eso el año pasado, de hecho, lo cerramos con el mejor SPAC de todos los tiempos y ahorita estamos en el tercer mejor, en el, en el tercer lugar de, de los SPACs de mejor desempeño de todos y los tiempos.
0: Y supongo que todos quienes tenían warrants los ejercieron.
1: Los warrants tienen una funcionalidad en donde le pones un piso, te, te, te le pones un techo a lo que a, lo, a, a, la, a la dilución que puede tener. El emisor tiene un derecho de recomprar los warrants cuando la, cuando la acción está arriba de 18.50, Entonces sacamos un, un programa de recompra o de conversión de los warrants en acciones para que la dilución no fuera tanto. Esto fue poco después de que la acción se empezó a volar. y Empezó en los veintitantos. Ahí fue cuando se, le, se hizo Y dime
0: la. algo, Jorge, cuál es el rol del promotor o del manager del SPAC una vez que una empresa es pública? Porque el management de la empresa es, es el management de la empresa, es el que quien reporta y es quien es el CEO, digamos, a, a ojos del Nasdaq.
1: Sí, la empresa tiene que estar lista para ser pública.
0: Independientemente de que sea un IPO
1: o de que sea un SPAC, la empresa tiene que estar lista para ser pública, para reportar. Tiene que tener un CFO, tiene que tener un equipo de Investor Relations que, 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 que pueda realmente hacerle frente al, 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 al mercado institucional. Nosotros somos soporte. Nosotros, conforme podemos ayudar... Por ejemplo, cuando han necesitado que busquemos posiciones clave, nosotros les decimos nosotros qué haríamos con cualquier cosa que tenga que ver con fintech, con pagos o con integraciones o con algunas oportunidades que ahorita está explorando la empresa. Nosotros los apoyamos, pero es, es un apoyo pasivo. Tenemos un uno, Martín está en el en el en el comité. Guillermo Ortiz es, es socio de nosotros en esta en, en esta y el ex gobernador de Banco de México es socio de nosotros en esta en esta división de de, de Spax y esto de Betterware, él está también dentro del consejo, está de suplente y también muy activo con la empresa, pero es más de sounding board a nivel board y luego estarles ayudando en cualquier decisión que toman que tenga que ver más con lo financiero. Pero en la operación, la empresa tiene que manejarse 100%. No es Private Equity. Esto no es Private Equity activista manejando.
0: Vamos un poco para atrás. Eh, tú tienes una larga carrera financiera, un MBA, eh, siete años en Goldman Sachs que yo trabajé en Goldman en un verano. Creo que en, I didn't make the cut. <risa> me dijeron que era una, un luz canon y que por eso no me podían contratar full time. Eh, Ahorita es
1: un complemento. ¿eh? Es bueno que te digan. La verdad así. es
0: que lo tomo mucho orgullo. ¿Sí? Eh, pero tú te aventaste pues, el camino duro. no Banca de inversión, horas interminables, siete años de, de darle duro. Y cuando están a punto de volverte M.D. de México, que es donde empiezas básicamente a probar las mieles de todo ese trabajo, decides salirte. Cuéntame de esa decisión.
1: De hecho, va todavía más allá. El, me nombran M.D. un año antes de que me salga y cuando me, me nombran después Coged de Banca de Inversión de México y ahí es cuando decido salirme. El, 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 mi esposo me empieza a decir que me estoy saboteando. Dice, es increíble, te estás saboteando. Ese es, es el que ve en el maratón en primer lugar y de repente ve que lo están siguiendo y se pone a caminar casi, casi. Pero y, y una vez yo lo mencionaba donde para mí ahí me doy cuenta que hay dos tipos de cosas. Hay, hay, hay achievement o lo que es logro y después fulfillment y lo que te da realmente valor para ti, lo que te hace que te guste. Dentro de Goldman yo tenía muchísimo achievement. Fue mi sueño. Cuando fui al MBA yo decía yo quiero trabajar en Goldman. Yo quiero estar de head de Goldman de México. Después me quiero ir a Estados Unidos. Quiero ser el jefe de una industria. Después quiero seguir subiendo en esta carrera. Quiero ser socio de Goldman, donde hay alrededor de 300 socios a nivel mundial. Esa era mi carrera. Esa era lo que yo me había puesto desde que estaba en el MBA y es para lo que yo estaba luchando. Conforme va subiendo por esta escalera corporativa, cada vez me fui dando cuenta de esto seguro no es para mí. ¿Empiezan más politics? ¿Empieza a volver de quién, quién es el que dice que trabajó? ¿Quién es el que trajo el deal? Cada vez que cierras una transacción hay que mandar un mail copiando a 30 personas para que las 30 personas se enteren de que cerraste un deal. A la gente no le importa tanto cuánto dinero cerraste, ganaste o no ganaste. Transacciones pequeñas a nadie le importan. Realmente es aparentar de cuánto estás trabajando yo cada dos semanas, cada tres semanas tenía que ir a Nueva York. Todos los viajes son innecesarios. De, viéndolo ahorita en retrospectiva con esta pandemia, viajes 100% innecesarios donde era ir a hacer FaceTime, era ir a saludar a la gente para que supieran que aquí estoy. Hoy estoy en México. Fíjate que vi a estas 20 cuentas. Te terminas volviendo un, un alguien de relaciones y alguien donde simplemente les estás facilitando a las gentes de industrias el acceso a las principales cuentas de México tu valor agregado es prácticamente nada. Tu nivel de aprendizaje conforme sigue subiendo es prácticamente nada. Tendrás algo de negociación en los M&A's donde se pone algo más divertido. Pero yo te diría el, el challenge, el aprendizaje y, el, y conforme subes, a menos de que quieras hacer una carrera en política, es cada vez menos. Y es donde yo me encontraba un poco frustrado. Para mí no, 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 el título o el dinero o lo que fuera no tiene nada que ver con las ganas de, de, de hacer algo nuevo. Yo siempre fui un emprendedor frustrado desde que desde, yo creo que desde que empecé en Goldman. Este, y tenía yo algunos negocios laterales cuando, cuando, cuando estaba yo en, en, durante Goldman, pero nunca me animaba a hacerlo. El problema que tienen estos bancos, como seguramente tú sabrás, es cada año te pagan algo más o bastante más. Te pagan a lo mejor entre 20 y 30% más cada año. Entonces un crecimiento este, muy, muy, muy alto en compensación. Y conforme subes, de repente se vuelve, tú ajustas tu nivel de vida y tu familia ajusta tu, su nivel de vida a lo que estás ganando y después se vuelve casi imposible salirte. Estás atrapado en un lugar en donde ya tienes gastos donde tienes casa en México, casa fuera de México, este ayuda a gente, niños y se vuelve imposible salirte porque si te sales ya no puedes ser emprendedor. Traes un costo de vida altísimo y, y yo afortunadamente tomo la decisión de que no era para mí. Me, mi esposo me trata de convencer, se alía con mi mamá. Mi mamá también me habla para decirme, creo que tenemos que reconsiderar esta decisión de salirte a ser emprendedor. Entonces me empiezan a hacer hoy un poco de, de complot y yo lo siento, estoy 100% decidido y me voy a salir a tratar de hacer lo mío. Creo que hay una oportunidad muy, muy, muy grande de hacer lo que yo estoy pensando y afortunadamente tomo el brinco para, para
0: en, para ese, en ese momento de tomar el brinco. Pues debe de haber sido muy tenso, no con con tu esposa, con tu mamá, con tu familia. Tuviste que ajustar eh, de alguna manera ese nivel de vida como planeando o extender tu runway.
1: Lo que yo hice, yo tenía ahorrado el un, un Básicamente un año, pero después en Goldman, la manera en que te pagan, sé que hay muchas opciones que van haciendo vesting y luego yo sabía que cada enero a mí me llegaban opciones o se ejercían mis opciones que me daban a mí entre seis y nueve meses de, de, de vida. Entonces estaba relativamente cómodo. Yo sabía que tenía el siguiente año líquido y luego tenía tres a seis meses, tres a seis meses, tres a seis meses. Nunca lo tuvimos que utilizar porque desde que lanzamos... De 3 empiezo yo por, por mi camino muy rápido, nos juntamos Martín y yo y cuando empezamos a lanzar de 3 muy rápido nos empiezan a buscar clientes y lo que nos dimos cuenta es que, que había muchos clientes que nos apreciaban a nosotros, no tanto a la marca de Goldman y que nos dicen no, no, el que me asesoraba era Jorge Combe o era Martín Werner, ¿dónde están? Y yo quiero que ustedes sean los que me están asesorando y empezamos a cobrar retainers que era... La idea era nada más sacar para los sueldos. Nosotros lo único que queríamos era sacar para los sueldos. No contratamos a nadie. Contratamos a un analista al principio. Todo el trabajo lo hacíamos nosotros. Ese es el principal ajuste. Realmente nunca tuvimos tanto ajuste en cuanto a, en cuanto a nivel de vida o ingresos. Seguimos relativamente bien. Pero el ajuste más fuerte, si viene pasar de Goldman, viajar en business, a una oficina subarrendada en un cuartito en Santa Fe, sin analista, sin impresora... Y donde estamos volviendo a hacer todo, donde estamos nosotros haciendo yo, no había un PowerPoint siendo MD de Goldman hace años, ¿no? Y donde empiezo a abrir este, una presentación, empiezo yo a hacer los dibujos, yo a hacer las gráficas y empezamos de cero. Nuestra primera transacción es después de estar en Goldman, donde hacíamos transacciones de 500 a 2 billones de dólares. Mi primera transacción en DD3 es la venta de un terreno en Aguascalientes para hacer vivienda social. Y con ese fee tenemos para vivir los siguientes tres meses. Entonces lo tomábamos como, como, como one month at a time. Íbamos viendo qué tenemos este mes, qué necesitamos este mes. Y poco a poco fuimos ajustando el equipo. Empezamos prácticamente sin nada de equipo y lo fuimos ajustando el equipo a lo que pusimos. Una de las cosas que nos da más orgullo es que DD3 fue rentable desde el primer mes. Nunca, nunca hemos perdido dinero. No ha habido un mes que hayamos perdido dinero desde el primer mes. Y esto lo bromeábamos el otra vez Martín y yo y yo siempre lo bromeo con él. Pero lo que le digo es nuestro mayor beneficio fue nacer pobres. Si hubiéramos nosotros nacido fondeados, y a mí me da pánico lo que está pasando ahorita, pero con, con algunas startups, si hubiéramos nosotros nacido fondeados con 50 millones de dólares en un pre-seed, yo creo que te vuelves loco. O sea, contratas un equipo que no tienes dimensión, no sé cómo aprendes a operar. Entonces nosotros salir poco a poco porque nacimos pobres, tuvimos que cuidar cada centavo y por eso somos obsesivos en cuanto al, cu al cuidado de gastos y a los márgenes que tenemos y eso nos ha hecho que nunca perdamos dinero.
0: Me llama mucho eh, la atención tu tu enfoque en la frugalidad, ¿no? eh, en nacer pobres y mantenernos apretados, que eso es algo que repites constantemente. Cuéntame un poco de cómo piensas sobre tomarte un café de Starbucks.
1: El, yo te, te pongo un ejemplo que, que, que también siempre se presta a discusión, pero odio. Es de las cosas que más detesto es pagar el segundo piso, pagar la caseta a, a Toluca, pagar ese tipo de gastos. Me, me, me ponen mal y, el, y, el, y es que el, el problema es que la gente no le da valor y no es porque sea yo codo, porque la gente que me, te, me conoce te va a decir el 80 de las veces que voy con alguien, yo le invito a la comida. No, no, no es el dinero. O sea, porque y me encanta invitar a la gente, me encanta consentir a la gente, me encanta. No es de que estoy guardando el último porque me quiero ver si puedo ahorrar y morirme rico. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la apreciación de lo que es el dinero. El que yo creo que cada vez menos gente lo tiene. En donde se ha vuelto tan automático y tan fácil algunas cosas. Spotify lo con lo contacto, Amazon Prime lo contacto, la tarjeta del viapaso de llave o de cualquier está pegada. No sé ni cuánto me cobran, me lo cobran contra la tarjeta. La gente olvida estos pequeños y como dice el dicho, no si cuidas los centavos, los pisos, los pesos se cuidan solos. En en 3 de tres soy yo obstinado. O sea, no, la, las peores regañadas que yo creo que alguien se ha llevado nunca nunca regaño, nunca grito, nunca nada. Pero cuando ponen papel de esos que parecen cartulina para imprimir una presentación interna, puta, me vuelve loco. Oye, ¿sabes cuánto cuesta este papel? ¿Cómo vamos a estar imprimiendo en un papel como este? Starbucks, yo alguna vez hice un ejercicio donde la gente también pierde proporción, pero estar comprando un café de, de 50, 60 pesos, de estos 3 dólares, la, la manera en la que yo pienso porque yo veo cuando invertimos siempre trato de hacer compounding. Soy, soy, soy enfermo del compounding. En todo trato de hacer compounding. Yo creo que la única manera de lograr cosas de largo plazo es compounding. Compounding ya sea financiero o compounding también de esfuerzo y de, lo que está, de, 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 de construir cosas. Y, y cuando ves este compounding, 3 dólares compuestos al 20% durante un periodo de 30 años. Este si lo traes a valor presente equivale a un café de 50 dólares, entonces te tomarías un café de 50 dólares, pues no, o tiene que estar muy bueno, no pero pero si no me lo hago yo en mi cafetera no pasa nada y va a ser seguramente de mejor calidad, no va a estar quemándose todo el día ahí en la de Starbucks y nada más por estatus para decir que comí en, en Starbucks, lo mismo con con, con, con las casetas. El, estas sí son discusiones interminables con mis hijos, donde mis hijos, papá, yo pongo el dinero. Bueno, ¿y de dónde crees que sale tu dinero? ¿no? Pero por favor, vámonos por la, vámonos por la de cuota de ahora. Sí, no, 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 no pasa nada. Vamos a, vámonos por acá y no pasa absolutamente nada si nos vamos por la libre. Vas a ver, vamos a llegar tres minutos después y no nos pasa nada. Vamos aquí por la libre viendo el paisaje.
0: Oye, y cuéntame un poco entonces, que, hablas mucho también de, de vencer la tentación, porque como que revertimos y seguimos nuestros hábitos y tenemos la tentación de el café o de pasar por la de cuota. Una cosa es ahorrarte ese dinero y otra cosa es verdaderamente materializar esos 50 dólares. Tú tienes algún mecanismo para, digamos cada vez que se te antoja un café que no te tomaste el café de Starbucks, esos tres dólares pasarlos a algún tipo de cuenta. Muy
1: buena pregunta. Yo creo que todo está hecho y está diseñado ahorita para que gastes, pero ahorrar es casi imposible. Si tú tienes 50 pesos y tratas de ahorrar algo, ahorita están empezando con los fractional shares un poco lo que, lo que Robin Hood está hace, empezando en México. Hay un par de iniciativas, pero Flink, ¿no? también. Sí, con Flink está GDM entiendo que también va a tratar de hacerlo de fractional shares, pero es prácticamente imposible, pero, pero hay maneras de hacerlo y la manera de hacerlo, por ejemplo, el, el un ejercicio que nadie me cree, pero cuál crees que es la tir de pagar tu recibo del predial por adelantado? Te dan 10 de descuento si pagas en enero el predial, ¿Cuál es la TIR?
0: Pues te dan 10%. Eh, es
1: pregunta capciosa. ¿eh?
0: Pues supongo que debe ser. O sea, porque si lo pagas por adelantado en enero en vez de marzo,
1: no en vez de pagarlo febrero, cada bimestre, no el segundo, cuatro, seis, ocho, diez, doce.
0: Entonces tiene que estar cerca del 100%,
1: 100% no, no. O sea, yo pago en vez de 100 pesos, pago 90 en enero o pago 100 pesos en seis, en seis bimestralidades.
0: A ver, no te estoy entendiendo la pregunta.
1: Okay. En el predial te ofrecen, en la escuela de tus hijos te ofrecen lo mismo, ¿no? Si pagas adelantado el año, te regalan una mensualidad. En el mantenimiento de tu casa, si pagas por adelantado el año, te regalan un, un mes de mensualidad. Ah, si pagas adelantado
0: el año, que okay. estás, estás diciendo en vez de pagarlo cada bimestre? Eh, en enero pagas... pago todo. Ok. Si en enero pago todo, en vez de pagar en febrero, pagar en abril,
1: pagar en junio, ¿cuál crees que sea la TIR? Si te dan el 10% de descuento.
0: Todavía no te puedo hacer
1: ese cálculo. Es entre 25 y 33 por ciento. Si te ofrecieran un negocio donde tú eres el colateral y te, y, te, y te digo que vas a ganar el 25 al 33 por ciento, ¿lo tomabas? Sí. ¿Cuánta gente paga el predial por adelantado? Prácticamente nadie. Casi todos lo gastan en su café. Nadie hace este cálculo. ¿Cuánta gente paga la colegiatura por adelantado cuando él es el mismo colateral? Prácticamente nadie. Cuando te das cuenta que hay todos este tipo de juegos, yo creo que las, las colegiaturas no saben, las escuelas no saben lo que están dejando, no saben latir. Que están dejando el mismo gobierno de México. Bueno, se quitan un poco el problema de cobranza, pero el mismo gobierno no sabe que se está financiando al veintitantos por ciento cuando te ofrece el 10 por ciento de descuento cuando pagas el predial. Este tipo de ahorros donde tú eres el mismo colateral lo deberías de hacer. La segunda cosa yo no tengo, pero prácticamente en México todo el mundo tiene tarjetas de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, no uh, tarjeta, tarjeta de, de crédito.
0: No, no, no tengo tarjeta. ni una.
1: No, no me volvería loco. Ni
0: de servicios. No, no, no. no o sea, no tienes una American Express. La, eh... la
1: cancelé el mes pasado. Porque no quiero tener la tentación de que se me pase un mes y me cobren algún penalty, me cobren algún fin, me vuelvo loco. No,
0: y gasto lo que tengo. Si no tengo, no gasto. ¿Y cómo lo gastas? O sea, ¿cómo administras tus finanzas?
1: Una tarjeta bancaria.
0: Una tarjeta de débito.
1: Una tarjeta de débito es lo único que tengo. Y si tengo para el mes, tengo. Si no tengo para el mes, nos esperamos. La empresa todo se reinvierte. Nunca, saca, nunca hemos sacado un dividendo. Todo se reinvierte. Pero te pagas un sueldo. Nos pagamos un sueldo. Pero yo te diría, estamos igualitos o sea nuestro nivel de vida. Ahorita que nos ha ido relativamente bien, estamos idénticos que cuando empezamos.
0: Nunca tenemos. Y entonces explícame cuál es la mecánica para que cuando no gastas en algo, eso se reinvierta o simplemente
1: todo. Y esa es la otra cosa que hacemos. El 100 de lo que de lo que obtenemos, todo se reinvierte dentro de la empresa, pero y más todo... allá
0: de la empresa a nivel personal. O sea, ¿tú no te tomas un café de Starbucks? ¿Cómo? cómo sí me no lo tomo a veces, ¿eh? Pero, pero, pero tiene pero, que no, no, costar para, 50 para. dólares. Bueno, aquí están 100 dólares en una tarjeta de <risa> Starbucks. <risa> la voy a tratar de vender y... Exacto. No sé hablar, sí. Entonces, bueno, ¿cómo harías eso? ¿Qué harías con ese dinero hoy con 100 pesos de Starbucks que te, que te doy en una tarjeta? ¿La vendes en 80? No, yo creo que si ya
1: tengo la tarjeta como tal, yo, yo feliz me lo tomo.
0: Pero asumiendo, El... asumiendo que no tienes la tarjeta, pero... Que, o sea, lo que quiero llegar es: tú tienes una tentación y dices, venzo mis tentaciones porque hace más sentido financieramente. ¿Mm? ¿Cómo materializas eso y que no sea solo una hipótesis? Porque es muy fácil hacer un discounted cash flow y decir esto vale 50, pe 50 dólares, pero si nunca invertiste esos 50, a, a 50 sí. o 60 pesos a 20% anual por ocho años y lo descuentas al 8%. Tengo, ¿Cómo, cómo, cómo y, haces que eso sea realidad? Y esto es
1: un poco in, injusto para el resto de la gente, porque a lo mejor yo tengo acceso a cosas que, que el resto de la gente no tiene, pero, pero voy de lo más fácil a lo más complicado, de cosas que la gente yo creo que puede empezar a hacer el día de hoy a cosas que son ligeramente más complicadas para tener acceso. Lo primero que la gente puede hacer primero es pagar las tarjetas de crédito. La gente, la mayoría no entiende lo que es un CAT, ¿no? que es el costo anual totalizado, pero cuando te ponen los fees de cobranza, los fees más el IVA, más todo lo demás en México, las tarjetas de crédito van entre el 40 y el 100 40-100% significa que si debes tú 20 mil pesos, al final les vas a terminar pagando 8 mil o hasta 20 mil en puros intereses. No has amortizado tu deuda, no has dejado. Sigo debiendo los 20 mil pesos y al banco le pagué probablemente lo mismo de la deuda y le sigo debiendo exactamente lo mismo. Los bancos están hechos cuando te mandan tu estado de cuenta para que pagues el mínimo requerido. Y toda la gente se va con el mínimo requerido y dicen que buena onda los bancos que me están dejando que nada más les pague yo este mínimo para que no me vengan a cobrar. Está hecho a propósito, está hecho. De hecho, está regulado el mínimo requerido. Lo tratan de subir las autoridades porque entre menos te piden que les pagues, extiendes la vida del crédito. Primera cosa, no tener tarjetas de crédito. Y si se tienen o tarjetas de crédito en ceros o, o tengo una emergencia, la uso, voy pagando. Lo primero que tengo que pagar es mi tarjeta de crédito. Están trabajando para el banco. La gente no se da cuenta, está trabajando para el banco. Tasas del 40 y del 100 Es imposible salir de esas de ese tipo de deudas. La, la, la segunda, entonces la primera es no tener deuda o tratar de tener la menor deuda posible. Ahora no toda la deuda es mala. Si tengo una deuda de un crédito hipotecario, pero es, al 9%, pero es un juego de tasas, es al 9%, pero yo tengo oportunidades de inversión al 15% me está generando, pero lo tengo que utilizar para invertir. No lo tengo que utilizar para irme de viaje. Si me fui de viaje, es un costo, no es un, no es un spread positivo entre deuda, entre tasa activa y tasa pasiva. Primera, entonces no tener tarjetas de crédito. Lo segundo pagar por anticipado todo lo que se pueda. Entonces, y esto involucra colegiaturas, involucra predial, involucra mantenimiento, involucra el, el, el tenencia de los coches. Si sacas la TIR de cualquiera de estos van a estar entre los 20 y los 35 por donde tú eres el mismo colateral.
0: Asumiendo que también, bueno, en, en términos de prepago, pues obviamente estás dejando de tener ese capital y asumiendo la que vas a tener ese retorno, ese, ese TIR, pero no es asumiendo. Bueno, es, es, estás tengo calculando, que hacer calculando. Ese pago. <risa>
1: Tengo que hacer ese pago porque si no, me van, a, me van a quitar, no voy a poder verificar, no voy a poder lo que sea. Es, por eso te digo que es un crédito, o sea, es una inversión contra mí mismo. Yo soy el colateral.
0: Bueno, ¿y el tercero?
1: Y, y el tercero que es mucho más difícil y es donde ahorita están empezando, pero es tratando de hacer ahorro hormiga o no hormiga, pero, pero, pero en instrumentos donde en el largo plazo se ve bien. Y esto puede ser Ahora con, con, con criptomonedas, por ejemplo, se puede poner que, que, que ahorita entramos al en tema si quieres, pero se puede poner donde cada mes a mí me quiten este, o jalen de mi cuenta este 20 dólares, 50 dólares. Entonces automáticamente yo sé que cada mes 50 dólares se van a ir aquí a criptomonedas. Ojalá les vaya bien, ojalá les vaya mal, pero mínimo ya sé que es dinero que no me estoy gastando. Segunda cosa puede ser fractional shares, donde también en algunos de estos nuevos sistemas yo puedo establecer mínimos que se van a ir. Entonces mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos. Háblame de un
0: par de estas opciones o aplicaciones que usas para hacer este auto debit de tus cuentas.
1: Yo, yo, yo lo hago todo en fondos de DD3. Yo todo lo hago con nosotros. Yo no tengo nada invertido fuera de nosotros. El 100 de mi network está invertido en DD3 y en los fondos que nosotros manejamos. Quiero tener skin in the game y cuando nos traen oportunidades de inversión, no, siempre hemos pasado porque nosotros, por lo menos yo invierto el 100 de lo que tengo en DD3. Entonces, yo soy mal ejemplo, pero, pero por eso tengo que tengo acceso a otro tipo de cosas. Pero está invertido en nuestros fondos de deuda, en nuestros fondos hipotecarios o, o en cualquier otra plataforma. Tenemos otra en la arrendadora.
0: Bien, ahora algo que, que has dicho es que, bueno, la, la todo regresa a la media, ¿no? Todo tiende a regresar a la media. Y tú hablas de... Y te voy a ahora sí que a cuotear. Nuestra vida se convierte en breves explosiones de imaginación con destellos de creatividad, pero posteriores largos periodos de estabilidad y declive. Convertirse en normal y mediocre es natural, ya que es el camino de menos resistencia. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Es, creo que esto pasa en todo y tiene que ver con la entropía. La entropía es el estado natural de toda la naturaleza donde todo tiende al caos y todo tiende. Un poco al desastre del cuerpo humano. Si yo dejo de hacer ejercicio, va a tender a la entropía. Una empresa, tú dime cuáles son las mejores empresas que te acuerdes en los 60, en los 70 y en los 80s. Cualquier empresa que te acuerdes, sí. prácticamente ahorita está en crisis o es una empresa que la gente diría, Dios mío, ¿quién trabaja en esta empresa? El problema que se empieza a causar con esta tendencia hacia la mediocridad y se da tanto en personas físicas como en corporaciones es en las corporaciones. Contratas a una persona buena, la persona responsable que llega a las nueve de la mañana, se va hasta las 7 siempre te saca el trabajo, pero nunca da ese extra a la empresa como para volverla una, una empresa del top 5 Tú correrías a, esta, a este empleado que está de las nueve a las 6 y te entrega todo tal cual te lo tiene que entregar. Casi seguro no. Cuando te llenas de mil de estos empleados, la empresa tiende a ser como estos mil empleados. Eres una empresa normal, ya los 10 los primeros empleados que eran los que trabajaban el sábado y el domingo tenían una idea, tenían alguna cosa para revolucionar y daban el 170% ciento se les ocurría algo, tienden a, tienden a la media. Y, y esta tendencia a la media también va tanto en lo personal como en, como en las empresas. Y por eso yo siempre digo que prácticamente todas las empresas envejecen mal. Las empresas admiradas de los 2000 es, son las empresas que dan tan flojera de cierta manera en los 2010, los, los 90 a los 2000 y, y por eso creo que se tienen que tener estos estos bursts de corto plazo de, de tanto de creatividad como de imaginación y aprovecharlos. La, la única manera que yo veo de una empresa mantenerse con este momentum en el largo plazo es un poco lo que hace Google. Cuando tú ves Google, si, si dibujaras las tendencias de las empresas son S, no? Donde tienes un una alza, una adopción del producto muy, muy, muy rápido, una estabilidad y una madu y una maduración. Google lo que termina siendo son una construcción de muchas S. Cuando encimas una S encima de la otra S, terminas teniendo estos bursts y estas creatividades que te, que te permiten que sigas creciendo de manera exponencial por un periodo largo de tiempo. Si no innovas en el corto plazo durante la vida de, de esta empresa, imposible mantenerte. Y lo mismo para lo personal. Si no lees, si no aprendes, si, haces, si no haces cosas y si sigues haciendo lo mismo que hacías cuando tenías 18 o 20 años, seguramente vas a caer en un estado de confort y lo ves muy difícil que puedas seguir subiendo.
0: Y cuéntame, ¿cómo tienes alguna práctica para conscientemente analizarte y darte cuenta si estás cayendo en alguno de estos patrones de mediocridad?
1: Sí, te, seguro estoy cayendo todo el tiempo. Y, y, y lo que trato yo, me pongo metas anuales, en estas las trato de revisar cada trimestre, pero todos los diciembre me escribo yo entre 10 y 12 metas, que son muchas más de las que, de las que se recomiendan. Normalmente te dicen, no te pongas más de tres metas porque no vas a cumplir ninguna. Yo tengo el beneficio de ser un poco obsesivo-compulsivo, entonces con mi beneficio obsesivo-compulsivo reviso mis metas prácticamente todas las semanas. Puta, si se te olvidó esta, ¿no? Tenías que haber hecho, este, tenías que... Cuéntame
0: un poquito cómo se ven estas metas, eh, cómo las divides en las diferentes áreas de tu vida, qué tan ambiciosas son.
1: Tengo personal, tengo de salud y de ejercicio, y tengo de negocio, normal y financieras. Normalmente son los cuatro rubros y trato de, de ahí sí no tener más de tres en cada una de ellas. En, en, en cual son extremadamente ambiciosas en donde el alcanzar un 7 me las califico después de cada fin de año guardo todas desde el 2011 2012 me las califico cada cada fin de año y, y, y alcanzar un siete alcanzar un 8 debería ser bastante bueno, pero tienen que ver con peso, tienen que ver con antes media yo un número de libros que le, que es una tontería porque es una vanidad más que realmente estar. Estar pensando en cuánto vas a aprender. Ahora son los temas variados que leo. Trato de estar conociendo de nuevos temas, de estar viendo nuevos temas de salud, de cuerpo. Estoy tratando de ver cuál es mi body mass index, cuándo es mi porcentaje de grasa, cuántos son este, tiempos que voy a hacer en X carrera. Y es una competencia conmigo. No, nadie más la tiene que saber, pero, pero yo tengo una competencia conmigo.
0: Háblame un poco de las metas que, digamos, tuviste en 2020. De las 12 que tenías, ¿cuántas alcanzaste al 7, al 8?
1: Tengo... Te cuento de... Tenía... De negocio tenía yo alcanzar assets under management, cierto número, llegamos a ese número que lo queríamos alcanzar. Tenía yo el, 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 el listar un segundo SPAC, la logramos también. Tenía yo en cuanto a metas personales, acabar un Ironman completo, me lesioné, esa, esa tuve un cero, pero fue por, 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 por enfermedad.
0: Pero muchas de estas metas son binarias, ¿no? las logras o no las logras. Muchas son binarias. Muchas son binarias. Entonces, ¿cómo luego, puedes llegar a un 7?
1: La, la en, en, por ejemplo, este, este año, bueno, para el año que entra, que era este año, pero se está retrasando, lo, lo tengo hacer una emisión de deuda dentro de la empresa por, 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 por toda la cartera. Entonces, ahí sí es muy fácil de medirlo con un porcentaje. Tengo una meta donde me encanta hacer un viaje de verano con toda mi familia. Esta sí es binaria, o lo hicimos o no lo hicimos. Y tratamos todos los años para convivir, de, de podernos ir en, 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 durante el verano y irnos, pasar más tiempo con la familia. También es así, es una un, 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 un escalera. Y ese tipo de... de hay de todo. Hay, hay binarias y no binarias.
0: ¿Qué te mete en flow a ti?
1: Y, y digo ahí, he escuchado en otros podcasts, como tú hablas mucho, de, de Kotler, ¿no? Y, 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 y me encantan los libros de Kotler. Y mmm, a mí lo que me mete en flow, para toda la gente que no, no sabe, es cuando sientes que el tiempo se alenta y cuando estuviste trabajando en algo, haciendo algo, dices en serio pasaron dos horas. Cómo crees? O en serio, en dos horas acabé con esta lista de 70 cosas que yo no me había dado cuenta. O cuando estás a la mitad de una competencia y dices puta, no es posible. Corrí un kilómetro muy por debajo de lo que yo había pensado. Realmente yo creo que y mucho viene también con Cotler, pero, pero es, es viene desde el tiempo. Si nos remontamos, viene desde una, un, un sentido de defensa personal en donde el cerebro enfoca al 100% toda la energía para algo que dice esta es una situación de emergencia o es una situación que es importante que pongas atención, Enfoquemos el 100% de nuestra energía y de nuestra, de nuestra capacidad para, para poder resolverla. Al, al enfocarte en, en, en esto, yo trato de entrar, entrar en flow es de las cosas más ricas que he visto en mi vida. O sea, es increíble entrar en flow y puede ser en cualquier cosa. Puede ser cuando estás haciendo ejercicio y pasaron dos horas y corriste veintitantos kilómetros y no te diste cuenta. Puede ser cuando estás haciendo trabajo y de repente, puta, era increíble. No podía resolver esto y de repente lo, lo resolví. O también en situaciones de peligro. Cuando ves que alguien brincó este, lo que nunca pudo haber brincado porque lo venía persiguiendo un perro que lo iba a morder... Trato de entrar en flow porque la sensación que te da, y entiendo que es más serotonina que se está conectando este, en, el, en, el, en el cerebro y, y, y la liberación que te da de dopamina es, 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 es extraordinaria cuando tienes esta sensación.
0: ¿Qué es lo que más frecuente te mete en flow o de qué manera tratas de diseñar tu vida en forma que se propicien estos momentos de flow?
1: Tengo una práctica que, que poco convencional y aquí seguramente se va a prestar para que podamos hablar un poco de tiempo, pero entre... Dentro de todo ese tema de intermittent fasting y long-term fasting, pasa como un año. Y ahorita tengo una, tengo una práctica en donde cada trimestre hago long-term fasting de cinco días. Entonces, no como nada por cinco días.
0: Pura sí, agua. ¿Agua con algún tipo de sal? Nada. ¿MCT oil? Nada. ¿Café? Café sí. Okay. Café sí,
1: pero porque no tiene calorías. Pero es lo único. Y...
0: Ni siquiera ketones eh, o cómo se nada. dice en español. Lo,
1: produzco, lo produces naturalmente, pero, pero el cuerpo lo empieza a producir muy rápido, los cetones muy, muy, muy rápido, cetones. porque no tienes nada de, 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 de alimento. El, es increíble lo que pasa cuando haces un, un, un fasting, long term fasting de, 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 de cinco días. El, primero el cuerpo se siente atacado. Obviamente le estás poniendo al cuerpo en estrés y remontándome a cuando los, los hombres eran nómadas, el, el, el cuerpo le empieza a decir, el cerebro le empieza a decir al cuerpo, oye, llevamos dos días sin comer, pues ponte las pilas, no estés acostado, vamos a ver si encontramos un león, vamos a ver si encontramos un mamut, vamos a ver qué encontramos, ¿no? No te dejes estar en paz. Entonces el cerebro te empieza solito a pedir, oye, tienes que hacer esto, pero también la, la, la liberación que haces de serotonina y empezar a conectar las, las diferentes partes del cerebro es impresionante. Prácticamente todas las ideas que se me han ocurrido para DD3, todas han pasado durante estos periodos de fasting. Trato de ser extremadamente cuidadoso de cómo lo hago, porque también es un territorio peligroso. Y ahorita hay mucha gente que lo está haciendo de manera que creo que es peligrosa, porque cuando pasas los, las, entre las 72 y las, y, 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 y las 120 horas, que es el, tre, el día 3 y el día 5, se produce un, 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 un mecanismo que tiene el cuerpo que se llama autofagia. Y autofagia significa que el mismo cuerpo se empieza a comer las células viejas. El, y, o, ese o, es el gran
0: beneficio del fasting. ¿no?
1: Para, para mí el gran beneficio es cómo me siento. Me, me, te sientes con una agilidad mental, que nunca yo he tenido ves los problemas con una claridad y, y hace sentido cuando cuando ves que hace 10 mil años una vez más el hombre era nómada hace sentido que el cuerpo diga no tengo que mandar sangre al estómago no tengo que mandar nada de energía en ninguna otra parte del cuerpo 100% en el cerebro Jorge enfócate que tienes no has comido tienes que resolver este problema pero se te empieza a hacer todo fácil empiezas a entras en un flow de días en donde durante dos o tres días empiezas a ver todo muy claro y dices, ¿Y? qué tonto, ¿cómo no había resuelto esto? Está facilísima la solución. ¿Qué día, es
0: qué día lo haces?
1: Trato de domingos a viernes.
0: Y ya... Soy, insopor
1: soy insoportable esos días, porque estás acelerado, ves las cosas más raras. De, de hecho, hay, hay personas de la oficina que me dicen, oye, cuando vas a hacer tu fácil, nada más dime y
0: me pongo que esa semana no voy a ir a trabajar. <risa> ¿Y vas a trabajar normal? ¿Tu vida es normal? ¿Haces el ejercicio normal?
1: El, el, lo de ejercicio he estado probando, porque sí he estado haciendo ejercicio normal, pero creo que no está bien, porque sí, sí te puedes desmayar. O sea, si estás corriendo en la calle, te puedes desmayar, puedes tener algunos tipos de cosas raras o diferentes. Entonces trato de no, de no hacer ejercicio, aunque sí. Estas últimas lo hice sin dejar de entrenar. Sé que estoy poniendo a mi cuerpo en una situación de estrés y de descontrol, muy, muy, muy fuerte durante este periodo de las... Sobre todo cuando entre el tercer a quinto día. Y trato de no hacer cosas, cargar cosas pesadas, levantarte rápido porque te puedes llegar a marear. Entonces es simplemente eso y casi siempre lo, lo más importante de, de lo que yo he leído, de lo que yo he visto de long term fasting y donde vienen los shocks, es, es un shock en el hígado normalmente cuando, cuando, en, el, cuando en el día 5 la gente come mal. Entonces cuando la gente llega y empieza a comer como enfermo, porque dice ¿Cómo yo, rompes el fast. Yo lo trato la primera vez fatal. Lo hice con, con, con cinco tacos campechanos y dos de longaniza con queso y, me, y una cerveza. Me sentí fatal. Este estuve mal durante 48 horas. Mi cuerpo me estaba reclamando. Y, pero ahorita ya lo hago gradualmente. Entonces trataría yo de comer, si sí, sí, ahorita acabo el fasting en un viernes a mediodía, trato de comer una, una ensalada nada más, dependiendo de cómo me cayó en el estómago, probablemente en la noche algo muy, muy, muy tranquilo, un pollo, algo muy tranquilo, y al día siguiente vuelvo a comer normal.
0: Sí, se habla de que es muy bueno empezar con bone broth, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo, yo trato ensalada para que caiga muy ligero y después tal cual, tratar de comer algo muy ligero. Y
0: los días antes del fast, eh, ¿haces algún tipo de easing in O sea, como dejas de comer ciertas cosas... ¿Eh? ¿Eh? ¿O te vas cold turkey de, de 100 a 0?
1: Llevo dos años tratando de hacer intermittent fasting, no long-term fasting, intermittent fasting, en donde como una vez al día. Una vez al día. Entonces, normalmente hago...
0: ¿Y 23 religioso uno. no lo rompes?
1: No, no, sí, sí. Al revés, es antirreligioso. En el sentido de que hago como me siento. Si me invitas mañana a unos tacos en la mañana, probablemente como y después como a mediodía. Pero por lo menos entre semana trato de no romperlo. Hago 23-1. Ok, ¿y qué
0: comes en esa hora? No, ¿Y a qué hora comes?
1: Como enfermo, todo lo que se me ocurra. Y ayer comí tacos, regresando, comí campechanos con quesadillas, con, este, con un postre, con un helado. Entonces trato de minimizar, nada más le quito los carbohidratos. Porque si comes carbohidratos te empieza a dar hambre a las 3 o 4 horas. Entonces es una dieta keto, paleo. Este, altísima en grasas y muy alta en, 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 en proteínas, pero, pero fuera de eso, lo que el cuerpo me pida mucho, yo siento muchas veces la necesidad y, y es, es padrísimo cuando empiezas a conocer tu cuerpo, yo, yo empecé con esta práctica hace, hace, te digo, año y medio probablemente, yo nunca había conocido mi cuerpo como lo conozco ahorita el, el cuerpo solito te da señales. este Cuando ponen un salero y quieres más sal, es porque sé que me faltan minerales, porque sé que abusea. A lo mejor con, con parte del cuerpo empiezo a tomar más agua, empiezo a ponerle más sal a las cosas, pero te vas conociendo tu cuerpo y el cuerpo solito te va pidiendo lo que se te antoje y lo que quieres.
0: Y te conoces empíricamente o también has hecho algún experimento en el que revisas, no sé, niveles, algunos biomarcadores a, a través de análisis de sangre. Yo, yo por mucho tiempo fui no sé si keto al 100, pero sí mucho más paleo, ¿no? Mucho más carne, mucho más grasas, muy pocos carbohidratos. Y mi colesterol estaba por los cielos. Tenía hígado graso, aunque me veía yo muy fit, no estaba sano. Y después cambié una dieta casi 100% baja, basada en vegetales. Mejoré mis niveles. Ahorita ya estoy bastante más normal. Llevo también dos o tres años haciendo intermittent eh, 16-8 o 8-16. Eh, pero sí, hace poco me hice una, una batería de análisis y, y hay ciertas cosas que te das cuenta, no eh, que por más que crees que te conoces, pues no tienes el dato duro. 100 por Yo, yo te, te
1: cuento cómo lo he hecho en, el, en histórica, cómo lo hago ahorita y cómo lo quiero hacer en el futuro. En, históricamente, siempre creo que la mejor experimentación es con uno mismo. Y he sido de todo. He sido, fui frutano, fui vegetariano.
0: Frutano estilo Steve Jobs. Pero, otro, sí era que, Steve Jobs, no? Sí, era?
1: pero él, él, él comía solo pura, manzanas, él, creo, no, no, pura zanahoria ah, hasta que se empezó a poner naranjas. A mí no me pasó, pero me decía, si hay unos platos de fruta de este tamaño que eran así y luego me llevaba un licuado de pura fruta a mediodía. Es la peor tontería que he visto en mi vida.
0: El, ¿Cuánto como, tiempo lo hiciste?
1: estuvo como es que todo esto lo hago antes de entrenar para, para realmente conocer tu cuerpo. Lo hago durante entrenamiento y luego alguna carrera. Y cómo me siento en la carrera para mí es como el examen. ¿De esta dieta sirvió o no
0: sirvió? Entiendo.
1: En, 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 en la dieta... O sea, el que...
0: resultado final es positive performance, ¿no? Sí. O sea,
1: Pero contra mí, ¿no? Porque claro, no soy competitivo. Claro, claro, entonces claro. es contra mis estándares. Que te sentiste bien, te sentiste mal, lo sufriste, te gustó, no te gustó. El, el frutano probablemente es la peor tontería que he hecho en mi vida. O sea, no, nunca me había sentido tan mal. Gordo, este... no, no quiero cansado, sudaba todo el día. La, al final estás metiendo... Es lo mismo que si, me, si te digo voy a hacer una nueva dieta en donde voy a tomar este cuatro misiles de coca todos los días y esa es mi alimentación. Al final la, el cuerpo no distingue tanto el azúcar si viene de términos naturales o si viene de la Coca-Cola. Estás
0: metiendo algo de fibra y vitaminas y demás, ¿no? pero
1: Pues poquito más, ¿no? Pero, pero fue un desastre. Mi, 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 mi cuerpo, el cómo me sentí, acabé de milagro la carrera y me sentí fatal. El, el... Después fui vegetariano también. El... No, no, no me gustó nada. La cantidad de, de, de vegetales y de, y, de, y de plantas que tienes que comer es enorme. Los humanos tenemos un estómago en vez de siete que tienen las vacas para poder estar comiendo con, con, con vegetales. Entonces la cantidad que tienes que comer, si bien es cierto que las proteínas las puedes adquirir también por parte de las plantas, pues, como los gorilas es el mejor ejemplo, ¿no? Pero, pero la cantidad de comida que tienes que comer. Yo siempre me sentía débil, siempre me sentía cansado, tampoco me funcionó. Después me fui keto full y 100%. Y muy, muy, muy bien, como tú decías, en cuanto a peso y en cuanto a cómo me sentía, pero muy cansado, muy, muy, muy cansado casi todo el tiempo. Y ahorita con el intermittent fasting y keto paleo, pero no religioso, sino que si de repente se me antoja una tortilla, me tomo una tortilla. Pan, si trato, no azúcar, si trato, no, pero si se me antoja pocas, una pasta probablemente sí, pero lo, lo que se me antoja en, en lácteos, ese
0: momento. Lácteos tomas. Lácteos me encantan.
1: No le, no leche, puro, puros queso quesos. Queso, crema. Nada más queso y crema. Ah, pero eso es como lo hice. Entonces experimentación conmigo mismo y viendo cómo me siento. Ahorita creo que voy en el camino correcto para mi cuerpo. Cada cuerpo es diferente y cada quien recibe diferente la, la, las, las diferentes proteínas. La proteína de la leche, hay gente que le cae muy, muy, muy mal. Este, la caseína, hay gente que le cae este, también muy mal el gluten. A mí me cae muy mal el gluten. Entonces cada quien, yo creo que cada quien es diferente. ¿Qué dieta? No hay una dieta, sino que hay dietas para cada persona. Lo que estoy haciendo ahora es midiendo algunos primeros este, cosas y, 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 y me mido con ejercicio. Me mido dos cosas. Cómo, cómo están mis, mi, mi, cómo duermo, que para mí es muy, muy importante. El, 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 cómo con, mides tu sueño? Con, con el Garmin nada
0: más. Y duermes con el reloj?
1: Sí, sí, duermo con el reloj. Le, le, le traigo 24 7 y trato de medir cuánto es mi REM, trato de medir cuántas son mis horas de, de sueño total. Cuántas y el, cómo, horas
0: de sueño tienes? Más o menos 7 7 y media de qué hora a qué hora duermes? Trato de
1: dormirme a las 11 y me levanto seis 6, 6 y media. Tuve un experimento de levantarme a las 5 y no funcionó tan bien. Levantaba toda la casa, todo el mundo me reclamaba durante todo el
0: tiempo porque hacía bici, entonces por, empezaba con el pie izquierdo. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, en una noche de 7 horas tienes de REM o de DIP? 30, 45 minutos de REM. 30 a 45 de REM sí. y de sueño profundo. No sé,
1: pero te
0: trato de medir nada más el REM para ver cómo
1: estoy. Digo, aquí te da solito en cuántos estás de los, de los diferentes este de, de, de los diferentes rangos.
0: Porque bueno, REM es cuando digamos sirve para implantar memorias y es toda la parte cognitiva y, y sueño profundo es la regeneración, no el descanso de verdad. Correcto.
1: Yo, yo me, me mido mucho más con REM y con... con pero, pero cada vez... Soy una vez más si soy obsesivo compulsivo. Entonces me da muchísimo miedo el, el oro o cualquier otro tipo de, de,
0: de. Que te claves tanto en las.
1: O sea, porque me compré la báscula de Garmin. ¿Cuánto Ajá. me peso cuatro veces al día? <risa>
0: Yo me o sea, peso diario igual.
1: Pero cuatro veces al día. O sea, me peso cuando me despierto. Si estoy en mi casa a mediodía, me vuelvo a pesar. Si estoy en la noche, me vuelvo a pesar. Si me bañé, me vuelvo a pesar y puta, ya subí, no sé qué. Entonces no, 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 le tengo un poquito de respeto y un poquito de miedo a los biomarcadores porque me da miedo. El volverme a la Dave Asprey o Ben Greenfield o algunos de estos donde se están sacando sangre cada 20 minutos para ver si subió, bajó la glucosa o qué les pasó. Pero quiero entrar el año que entra. Una de mis metas del año que entra es, es, es hacer biohacking.
0: Y empezando por dónde? O qué, qué? tan? Porque hay biohacking hoy a todo, o sea, a despertarte a las 5 le dicen biohacking de qué ¿A qué profundidad te quieres? Oh, no, cuando biohacking. hacemos las cosas, las hacemos bien.
1: oso Entonces, si vamos a hacer biohacking, lo hacemos a full. Y, y, y yo creo que sangre, marcadores de sangre debería de ser lo que... Tanto obra, yo creo que está bastante bien para que te esté midiendo todo el tiempo el, 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 a través del pulso cardíaco y a través de la oxigenación. El este, pero después, yo creo que es marcadores de sangre.
0: Marcadores de sangre y vas a intentar desde suplementos hasta medicamentos, metformina y demás. ¿O tienes algo... Pensado tengo por unos
1: marcadores de sangre y después ir corrigiendo. Soy la otra cosa que también tengo: es soy un poco adverso a las medicinas y a meter cualquier cosa en el cuerpo. Me puedo estar muriendo y no me tomo una medicina. El... Ni
0: siquiera algo 100% natural.
1: Nada, nada, porque tengo la, la ideología y probablemente es incorrecta. Y bueno, Steve Jobs casi seguro se murió por eso no porque cuando pues, pudo haber tenido un tratamiento él dijo no voy a ser naturista y trató. entonces tampoco hay que llevarlo al extremo ni ni, ni ni tenerlo así hay para cosas que seguro me trataría pero me siento mal y tengo gripa no me trato nada estoy enfermo el estómago no trato nada yo yo lo que digo es que entre más este entre más mediocre o entre más entre en el área de confort tu cuerpo porque en el segundo en el que siente algo malo yo en ese segundo le doy una ayuda para qué se va a defender en el cuerpo también es idéntico que bueno el cuerpo son, es una colección de microorganismos. Es exactamente que, que, que uno que uno mismo. Entonces, si si yo al cuerpo cada vez que me siento mal, el cuerpo ya sabe que viene ayuda. Para qué voy a defender? Para qué voy a bajar la Para qué voy a bajar la fiebre? Para qué voy a quitar el, el, el dolor de estómago? Entonces trato de nunca tomar nada. Yo creo que llevo años sin tomar ninguna medicina. Alcohol, alcohol de, de tomas? No, de nada. ahorita nada. Bueno, nada. Cerveza. Brinqué de, de Hard Liquor. Nunca, nunca he tomado mucho, pero de, de, de Hard Liquor y vino a pura cerveza. Me encanta la cerveza y, y la cerveza es fenomenal. Así que te sientas bien. La siguiente te hidrata también mucho más natural, sobre todo las cervezas, las cervezas, este, las cervezas que, que sí son naturales, no las cervezas de las marcas conocidas que, que, que realmente la, la cerveza. Al final tiene la levadura, que la levadura está viva. Es, es como si te subieras comiendo en ese sentido un, 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 un pan, pero las cervezas comerciales, las que venden en, en, en cualquier súper o así, están tan tratadas para que tengan vida en aquel que están muertas, no? O sea, están pasteurizadas y no tienen absolutamente nada. Me gustan las cervezas, pero las cervezas más artesanales. En donde cuál? tengas. Monstro de Agua es una marca que nos encanta, que hemos, que hemos conocido y ahí abrimos un junto con él. Lo invitamos a que abriera un beer garden. Matías es, es increíble el, 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 el emprendedor que está atrás de, de Monstro de Agua. Durante la pandemia fui a un restaurante Nicos que está en Clavería en, en aquí en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, que es un restaurante fenomenal. Y le dije, oye, tráeme una cerveza IPA, la, la, la que tú creas que es la mejor. me dijo, ya probaste monstruo de agua. Y yo no, me dijo, puta, es la mejor cerveza de México. Unas semanas después fui al Puyol y también monstruo de agua. Y dije, puta, tengo que conocer a este cuate. Y le hablamos y hay otro en la oficina que también es muy fan de la cerveza. Le hablamos a, a, y, y terminamos conociendo al dueño y a Matías, al emprendedor. Matías es una historia fascinante. Estaba de, de se fue a PhD de economía y matemáticas en, 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 en creo que es UCLA o Berkeley. Y se dio a la cuenta a la mitad del, del doctorado que él prefería hacer cerveza y se regresa y tiene toda esta mentalidad de empresa B y tiene toda esta mentalidad de regeneración. El 100 de la cerveza viene de agua, de lluvia, porque cree que no nos debemos acabar con, con los manantiales. Entonces todo natural. Él va, compra, hace con tuna, hace con, hace pura experimentación de todo tipo de cerveza. Hizo con hongos, hizo con todo tipo de cosa. Fenomenal la cerveza.
0: ¿Te vacunaste
1: Sí, sí, claro. Sí, Ahí sí, ahí sí, ahí hay de cosas a cosas. Las vacunas creo que es diferente porque dentro de las vacunas, si bien es una medicina en donde le estás dando un boost a tu, a tu cuerpo, creo que los virus y las bacterias sí están creciendo de manera exponencial porque también ellos van evolucionando igual que como ven evolucionando el cuerpo y ahí sí necesitamos este, tener una protección mejor. Pero fuera de eso, es más contra medicinas que contra
0: vacunas. Tú eres un emprendedor que ciertamente tiene intereses en muchísimas áreas diferentes. Y a mí mucha, mucha gente me escribe y me pregunta, quiero emprender, pero no sé en qué. ¿De dónde salen tus ideas?
1: El, yo creo que para, para poder emprender, primero, todos quieren emprender al final. Si tú le preguntas casi a cualquier persona, ¿estás feliz en tu, en tu salario godín o en tu puesto godín? Donde vas de 9 a 4, el 99% de la gente. No, a mí me gustaría tener desde una miscelánea hasta lo que fuera, pero algo mío por el ownership que pueden sentir. Ahora, creo que el tema emprender, para partir con la respuesta, está mal utilizado. Yo creo que emprender, para el término que ahora se le da, donde se está glorificando a los, a los emprendedores, son cosas disruptivas que no estén en el mercado. Me parece que se, se, ahorita todo se volvió a emprender, mientras que hay que hacer una distinción entre empresario o self-employed con emprender. Todos preferirían ser self-employed o emprender para manteniendo el mismo calidad de vida, pero ser dueño de tu vida y de tu tiempo. El problema que hay es que prácticamente nadie lo quiere hacer. Esto involucra brincos, involucra riesgos, involucra variabilidades, involucra millones de cosas. Cuando le preguntas a cualquier persona, está ok, ¿quieres emprender? Sí. Este, ¿Ves lo que hace Elon Musk? ¿Te gustaría? Puta, sí, claro que me gustaría. Oye, ¿Sabes que Elon Musk no tiene fines de semana, verdad? Oh, y sabes que no ha visto a sus hijos en un rato ¿verdad? y sabes que duerme en la oficina porque está supervisando estás dispuesto a dar todo esto y ahí es el primer filtro, yo creo que el primer filtro viene con qué estás dispuesto a hacer para emprender estoy quitando ahorita a los empresarios estoy diciendo emprender real inventar algo, hacer algo donde realmente estés tratando de innovar probar algo que sea arriesgado, brincar y hacer una cosa donde no, no, no se haya probado y donde el riesgo que estás tomando es realmente grande, el... Yo creo que cuando brincas a esto de innovar y de, y, de, y, de, y de tratar de emprender, hay muy pocas gentes que están dispuestas a dar lo que se necesita. El, el desbalance que involucra emprender es brutal porque tienes que ceder, tienes que dar y tienes que, y, 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 y tienes que sacrificar millones de cosas. Tienes que sacrificar desde la vida personal, la vida de amigos y también de tentativamente hasta de, inclusive de salud con tal de enfocarte al 100 Es imposible entrar a algunos de estos ventures o nuevas ideas en donde le vas a tener que dedicar el 150% de tu tiempo y al mismo tiempo tener que, que, que mantener un balance. Y hay un libro muy bueno que se, que se llama The One Thing de, 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 de uno de los emprendedores de, de Keller Williams, que es una agencia inmobiliaria. No sé si lo has leído, pero... Sí, pero claro. ah, y, y él te dice no existe el balance. Nada más, siempre hay desbalances. Lo que te dice es lo que yo te recomiendo es que tu desbalance en tu vida personal sea con una beta o con una variabilidad chiquita. O sea, puedes tener momentos donde no fuiste a tu casa mucho tiempo y luego momentos donde, pero con variabilidad chiquita. Y en los negocios debes de tener variabilidad grande. Y va un poco con, el, con, con los bursts que hablábamos ahorita de, de, de creatividad. Y, el, y ahí es donde nosotros tratamos de tener estas variabilidades grandes dentro del negocio de, de, de 100% enfocados, completamente desbalanceados en cuanto a lo que es una, una, una vida o lo que la gente diría que es, que es normal. Y ahí es donde creo que está un poco el problema oso de, de la recomendación. Yo creo que emprender no es para todos, para empezar. Empresario puede ser para todos. Emprender y lo que involucra y los sacrificios que involucra, yo creo que no es para todos. Pero la persona que está dispuesta a dar estos sacrificios, yo creo que no hay nada que sea más congratulante que, que, que el tratar de emprender. Y cuando ves algo que lo fuiste formando desde chiquito, desde cómo fuiste poniendo cosa por cosa.
0: Y asumiendo que estás dispuesto a emprender, o empezar algo, porque bueno, un, un startup sí tiene los crecimientos exponenciales, pero quieres empezar un negocio, quieres ser dueño de tu tiempo, ser autoempleado, como tú le quieras decir, para ti, ¿de dónde surgen las ideas? O sea, ¿cuál es el proceso de, ok, ahora me voy a, ¿Cómo detectaste, por ejemplo, la oportunidad para empezar de tres, O si vas a hacer un nuevo proyecto, ¿cómo, ¿de dónde salen estas oportunidades? ¿En qué momento las conectas? ¿Cuál, ¿Cómo facilitas... Eh, tal vez son nuestros momentos de flow durante long term fasting, pero ¿cómo facilitas estos momentos de ajá, de eureka? Vamos, vamos a separar, lo voy a separar ahorita en dos. El, 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 el
1: emprendimiento más mundano, cosas mucho más cotidianas y después hablamos de estos momentos de ajá o cosas que pueden ser más descubrimientos. El, para el descubrir, para las cosas que son más mundanas, yo creo que el emprendimiento debe salir de la frustración. Todos hemos tenido frustración. El, cuando ibas a tienes que ir al aeropuerto, vas tarde y hace 15 años querías pedir un taxi. No hay ningún taxi que te pare en que te haga la parada. En ese momento dices Puf, cómo estaría ahorita si yo pudiera llamarle a alguien inmediatamente viniera. El, el, ese tipo de frustraciones o de enojo, qué flojera que tengo que sacar Caje, del cajero dinero para ir y pagarlo en algún lugar, ojalá pudiera ser una transferencia fácil, qué flojera que tengo que registrar la cuenta clave dentro de mi banco y se tarda dos horas para hacerlo y después de que de esas dos horas ya puedo mandar la transferencia, ojalá fuera mucho más fácil, cuando tienes un momento de frustración, puede ser con cualquier cosa, hay una oportunidad de emprendimiento, porque el emprendimiento al final es solucionar, cambiar desde first principles, algunas cosas que la gente asume que siempre deben de ser así para poder tratar de, de reinventar cómo deberían de suceder las cosas. Emprendimiento en cualquier cosa. Puedes emprender y puedes mejorar. Este es emprendimiento hormiga, de cierta manera, donde lo que cambias es poco a poco diferentes industrias o diferentes procesos para tratar de llegar a un futuro o un final que sea mucho, mucho mejor o un producto que sea mucho mejor por esta serie de emprendimientos. El segundo tipo de emprendimiento que, es esto, que son estos momentos ajá o eureka que ahorita mencionábamos. A mí hay un VC que me encanta que se llama Mike Maples. No sé si lo has escuchado, pero... Él lo que dice es que él invierte en gente que está viviendo en el futuro y, y yo trato de hacer estos ejercicios y también trato de hacer estos ejercicios con, con, mí, con mi equipo. Te voy a poner un ejemplo real de que ahorita estamos pensando y tratando de solucionar. Y, y aquí siempre platicamos las ideas porque decimos que las ideas son regaladas, lo difícil es la ejecución. ¿no? Entonces platicamos todo lo que estamos trabajando y todo lo que estamos haciendo. No hay secretos en esto. El proceso del notario y de los avalúos y de dar un crédito es, es lo más ineficiente que hay en el mundo. Tienes... Yo, si te quiero dar un crédito a ti hipotecario, tengo que pedir que haya una libertad de gravamen. Después de que está la libertad de gravamen, tenemos que hacer un contrato que son 50 hojas. De esas 50 hojas, vamos otra vez con el notario, inscribimos en el registro público de la propiedad y ya que inscribimos, te doy el dinero y tú me tienes que estar pagando todos los meses, donde puede ser por deducción inmediata o puede ser por una transferencia. Con la tecnología, vamos, vamos, a, hacer este, vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos a viajar ahorita, estamos sentados ya no en el 2021, estamos sentados en el 2035. Tú desde tu celular eres dueño de una casa, sabes que yo soy una financiera. Tú en tu celular a través de blockchain nos ponemos de acuerdo tú y yo y simplemente tú dices yo estoy dispuesto a que me presten en un home equity line o a comprar esa casa y por eso yo voy a poner mi casa como colateral o mi casa como garantía formamos este blockchain en donde yo pongo el gravamen y tú pones la propiedad en garantía, automáticamente te llegan los recursos y automáticamente está todo, eh, automáticamente está todo puesto. No hay registro público de la propiedad. ¿Para qué tiene que haber registro público de la propiedad? Es mucho mejor que esté en el ledger donde todos los podemos ver.
0: Que es más público que el registro público. Que es de más público. Que
1: aquí no es público el registro público para empezar, no, pero no hay registro público, no hay notario. Hay millones de notarios porque todos somos notarios. Todos estamos validando cómo es la transacción. Y es frictionless. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esto con, con, para poner tu casa? Y es un token que nada más tú tienes. Entonces tampoco no se presta tampoco a fraudes. ¿En cuánto tiempo podrías tener un crédito así? En segundos.
0: Sí, que incluso si yo quisiera usar este mismo activo para respaldar otro crédito, se puede consultar el gravamen públicamente.
1: Inmediato y inmediato. Y no hay, no se presta para fraudes, no se presta para absolutamente nada, porque todos somos parte de este, de este blockchain y todos lo podemos ver. Cuando sab Yo estoy 100% seguro que para allá va el mundo. 100% seguro. Yo en el 2035 estoy 100% seguro que te voy a poder dar un crédito. Yo o cualquier persona, o a lo mejor va a ser como crowdsourcing. A lo mejor entre todos, nos entre todos nos juntamos y hacemos un bidding para llegar a darte las mejores condiciones como, como blockchain. Estoy 100% seguro que para allá va. Entonces, cuando tienes una visión de esto, como Mike Papp les decía, de viviendo en el futuro, es cómo construyo los pasos para llegar a este futuro. Yo estoy seguro que este futuro viene. ¿Cómo construyo? Yo estoy seguro que viene un metaverso. 100% seguro. Estoy seguro que vamos a tener una doble vida. Que ¿Cómo describes tener...
0: el metaverso?
1: Yo estoy seguro que todos vamos a tener la vida. Mis hijos ya están viviendo en un metaverso. Mis hijos juegan Fortnite. Si los dejara, juegan todo el día Fortnite. Fortnite es una versión chafa del metaverso. Pero es una versión chafa del metaverso porque interactúan con sus amigos. El metaverso para mí es cualquier, cualquier universo paralelo o vida paralela que tú puedes llevar a la vida real física que estás teniendo, que te permite... Tener experiencias dentro de, de dentro de, que, que no tienen que ver con tu vida física, pero que te permiten tener experiencias reales o virtuales, porque eventualmente te van a permitir tener sentimientos y tener y, y experimentar sensaciones a través de a través de, de Internet o, 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 o de la red. Este metaverso puede ser conectado por muchas cosas, no? Pero, pero, pero estoy seguro que viene un metaverso cómo cómo cómo, cómo cambia los bienes físicos con un metaverso. La gente quiere seguir teniendo un departamento de 700 metros cuando va a estar metido en 20 años. Muchísimo en la red, en un Fortnite virtual donde tienes todos tus amigos. Si esta experiencia que estamos teniendo Torit y yo en físico la pudiéramos tener virtual, ¿lo hubiéramos hecho en físico o lo hubiéramos hecho en virtual? Probablemente en virtual. A lo mejor yo ahorita estaría físicamente en Singapur, pero nos conectamos. Pero la sensación, el tocar, el sentir es idéntico. Al final son impulsos eléctricos. Es cuánto falta para que llegue esto, pero estoy seguro que va a llegar. No sé cuándo llega, pero estoy seguro que va a llegar. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto para el real estate físico? Que es al final lo que nosotros estamos financiando. ¿Qué va a buscar la gente? ¿Cuál es el tipo de conexiones? ¿Cuáles son las modalidades que ellos necesitan? Y así es como tratamos de innovar en estos momentos que parecen ajá. No son ajá, son muy sencillos. Imagínate cómo ves el futuro y tráelo ahorita a través de una escalera de qué pasos tengo que construir para llegar a ese futuro que creo que va a llegar.
0: En este escenario futurista, me estás hablando de que estamos moviéndonos hacia voluntariamente insentarnos en la Matrix, ¿no? ¿Tú crees que esto que estamos viviendo tú y yo hoy podría ser una simulación? Muy buena pregunta.
1: El, ¿Cuál es la probabilidad de que en un millón de años, si sigue la vida, pueda haber un programa en donde simule? Esto. esto exacto como
0: estamos 100
1: Es ciento, entonces si es 100 la probabilidad que en un millón de años y, y esta es la teoría de simulación, no es cuál es cuál es la probabilidad de que entonces esto ya haya pasado hace un millón de años, digo, dado que la, la probabilidad humanidad es enorme, la probabilidad es enorme de que estemos en un. Ahora, y cuál es la probabilidad de que de que de que la simulación haya empezado hace 10 minutos? ¿Cuál
0: es la probabilidad de que te han
1: insertado todas las todas las, todas las, las ideas?
0: Y sí, que todo lo que tengo es un recuerdo implantado. 100% implantado.
1: ¿Cuál es la probabilidad de que de que tú y yo nunca intercambiamos chats? Sino que esos chats simplemente están puestos por alguien que empezó nuestro videojuego hace 10 minutos. ¿Qué tal si el videojuego está empezando ahorita? Es fascinante. Yo creo que no yo creo que no estamos en una simulación para que la gente no se me vaya a asustar. pero ¿Y mis hijos no se van a, ¿Por a asustar? ¿Por
0: qué crees que no si es tan probable? Si yo... lógicamente es tan probable.
1: Sí, yo, yo creo que es más un sentimiento de que quieres tener control sobre lo que tú estás haciendo. Y si al final pierdes un poco tu, tu capacidad de, de guiar tu destino, se vuelve todo men, más banal y mucho menos
0: importante. Y,
1: y, y si todo está ahí escrito, la gente diría, puta, ¿para qué voy a trabajar? Ya lo escribió alguien en la. Te voy a
0: flipear la, el... la pregunta. Si hoy te confirmo que esto es una simulación que cambia en la manera en cómo vives tu vida. Uf, muy buena
1: pregunta. Yo creo que es complicadísimo el, el, el sentirte dueño de tu destino. Porque al final terminas pensando, ¿qué más da? Cuando, cuando pierdes la, la, la injerencia en lo que tú estás haciendo. O, o, la, o la, la, la percepción de la injerencia en lo que tú estás haciendo. Yo creo que pierdes el drive de vivir. Cuando yo sé que haga lo que haga. Y, y es el problema que yo veo en las religiones. Las religiones es un poco esto. Es un poco esta simulación. Donde la gente dice... Me, me, me fue mal porque Dios me está castigando por algo que hice, me fue bien porque muchísimas gracias Josito, por haberme ayudado, yo o sea, hiciste las cosas bien, te va bien normalmente, pero hay, hay muchas simulaciones en donde, bueno, más bien hay muchos escenarios en donde te pudo haber ido o no bien sería lo mismo, yo creo que este escenario que ahorita me estás diciendo, donde si tú me confirmas y si estoy 100% seguro que hay una simulación sería lo mismo para confiar que hay un Dios todopoderoso que está mandando sobre mi vida y que haga yo lo que haga Está mi destino 100% este hecho. Bien, bien fuerte.
0: Yo creo que si a mí me confirmaras que esto es una simulación en mi vida, no cambiaría nada. Al final del día, es un juego. O sea, te vas a morir, igual y pasas a otro plano, a otro tipo, a, al siguiente nivel. Pero estás jugando este juego. Ahora, una simulación en la que tú eres un simple avatar de alguien que está tomando decisiones, creo que sería algo diferente. Eh, si fueras parte de un sistema, de un juego en el que... Hay una serie de un código, una serie de reglas, un algoritmo con el que te riges, como la ley de la gravedad. Pues entonces hay que ganar este juego.
1: Me encanta la distinción que estás haciendo y ahí entramos a dos series de simulaciones. Yo estaba hablando sobre una simulación donde todo está dado. Una simulación donde no tienes. Es una simulación donde el que escribió el juego está 100 condicionada y 100 lo, lo que tú ahorita vas a decir ya está programado. Entonces no tienes nada que es, es simplemente estás jugando un papel que ya está escrito.
0: Pero podría ser si es un metaverso, también puede ser parte de un multiverso ¿Mm -hmm. en el que esto que estamos viviendo ahorita es una rama de un infinito árbol de decisiones. que tuvo que ver con una decisión hace cinco minutos o diez minutos o veinte minutos de este personaje siguiendo las reglas dadas? sigue siendo un juego. Si sigues las reglas dadas, me encanta, me encanta esa, de, de, de elaborar sobre esta
1: idea que estás teniendo, porque entonces las reglas están dadas simplemente, pero sí tengo yo poder de decisión y sí puedo yo dentro de este multiverso, probablemente saber qué camino estoy tomando o cuál es el que me acuerdo que estoy tomando, aunque se
0: estén separando los diferentes universos. Y creo que nos podemos ir un rabbit hole aquí que podríamos aburrir mucho a la bien. gente, pero a ver, entonces asumiendo que, que tienes muchas ideas, que eh, tienes muchas opciones de dónde invertir tu tiempo, que es finito al final del día, tu energía, ¿Cómo tomas decisiones? La manera en la que hacemos... Voy a hablar ahorita puro profesional, ¿ok? Si quieres profesional. Y después hablamos de cómo decides tú a nivel personal si te involucras en algo. Ya sea profesional o personal. Si, si, eh, si vas a venir a esta entrevista. Si vas a ir a una cena. Si vas a hacer un Ironman. O sea, ¿cuál es tu proceso para decidir si algo amerita tu atención o no?
1: Yo creo que trato primero en donde yo agrego valor. Yo, yo Jorge Combe donde yo creo que agrego valor. Yo creo que yo agrego algo de valor en conceptualización y en cero a uno. Cuando las cosas empiezan a estabilizar, creo que hay gente que es mucho mejor que yo. Creo que hay administradores que son mejor que yo. Creo que hay gente que para estabilidad y para crecimiento creo que es mucho mejor que yo. Hay gente más ordenada que yo. Yo creo que yo donde más agrego valor es en la conceptualización y en unir diferentes, diferentes cosas. Trato de involucrarme muchísimo en esas partes de, de, y, y cosas que me apasionan. Si en algún momento yo sintiera, y nos pasó durante la pandemia, que uff qué flojera tengo que ir a la oficina algo está mal porque si me salí de Goldman era para nunca volver a vivir un momento así en ese momento como lo que importa es el fulfillment y no el achievement dejo lo que esté haciendo lo delego lo cambio lo muevo lo pongo algo tengo que hacer pero no puedo no puedo yo seguir haciendo algo en donde yo no tengo una satisfacción inmediata y donde crea que estoy agregando el valor inmediata corto sí no el trabajo nunca se debe sentir como trabajo. ¿Y en
0: términos de retorno porque podrías tener dos opciones en las que una te da satisfacción inmediata, lo vas a disfrutar, la vas a pasar bien. El retorno tal vez no es asimétrico, no O, o el, el perfil de riesgo en, este, en esta actividad no es asimétrico y tienes otra que tiene un mejor perfil de riesgo o una mejor probabilidad de retorno, pero requiere de un poco de inversión, llamándolo inversión a un costo presente eh, por un rendimiento futuro. ¿Cómo escoges?
1: La, 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 muy, muy buen punto para distinguir, pero la satisfacción inmediata no tiene que Sin ser... Sin caer
0: en el hedonismo. ¿no?
1: Sí, sí, sí. por eso la satisfacción inmediata no tiene que ser. Wow, ya creé este producto. Estamos ganando muchísimo. Qué padre. No, la satisfacción inmediata viene también de la de, y mucho. Me encanta la, la filosofía estoica. Muchísimo viene de tienes que sufrir para valorar. Tienes que sufrir para aprender. Tienes que invertir para ganar. Esta parte de inversión, de aprendizaje, y de, y, de, y, de, y de justamente pasarla difícil para poder valorar las cosas buenas. Sin, 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 sin haber sufrido, es muy difícil percibir cosas buenas. Es muy difícil el que te sepan las cosas. El valorar ese café de cuatro dólares, si te regalaron el dinero, no te sabe igual que cuando tuviste que trabajar toda la noche para lo comprar. Sabe diferente ese café. Y, 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 y por eso cuando hablo yo de satisfacción inmediata, no significa que en ese segundo me estando dando satisfacción, pero eso es lo que estoy pensando es... Que esa es la mejor inversión que estoy teniendo tanto en aprendizaje como en sufrimiento de cierta manera o pasar por un bache de aprendizaje, pero para crecimiento personal y para crecimiento profesional.
0: ¿Y cuál es el lenguaje que usas para decir que no a algo?
1: Soy súper directo. Soy, trato de ser lo más directo del mundo y lo digo upfront para que la gente... Es que en México, sobre todo los mexicanos, no estamos acostumbrados a decir que no. La manera del mexicano decir que no es dejar de contestar. Cuando alguien no te contesta por tres o cuatro semanas es un no. Y tú le dices, oye, pues creo que es un no, pero nada más dime no, no pasa nada, ¿no? para así nos ahorramos. Siempre que alguien nos llega, oye, no es lo que hacemos, 99% seguro no, pero si no soy yo, te juro que te voy a tratar de ayudar conectándote con la persona que sea mejor. Cuando la cantas de saque, la gente se abre mucho más. Porque ya no es confrontacional, te ven de su lado de la mesa. Y dicen, puta, buena onda este güey que me está tratando de ayudar con todo y que lo más probable es que me va a decir que no y me está dando algo de su tiempo. Trato de ser extremadamente abierto con eso.
0: En la primera interacción que tuvimos por teléfono, después de varios mensajes de WhatsApp en los que ya sentía que te conocía, me sentí con la libertad de hablarte para preguntarte sobre un negocio. Y fuiste frontal, tajante. Me dijiste, no, esto es un mal negocio por ABC. <risa> Dije, Qué buena onda que, sí. que tuvo la confianza de, de responderme así y me dejó toda la claridad y me ahorraste ciertamente muchísimo tiempo. ¿Mm? Entonces valoro la, mucho eso la, yo también. Pero
1: el, el problema de ser tan, tan binario, y, 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 y siempre, y mis amigos también siempre me dicen que soy extremista, no? Porque, pero, pero creo que y lo adviertes, y nada más le dices: Oye, esto es: tengo millones de vallas, ¿no? Y tengo millones yo de, 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 de ideas y puedo estar mal. Pero si tuviera que darte una recomendación, jamás jamás hagas esto por esto, esto y esto, y le das nada más tu, 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 tu manera de pensarlo para que ellos sepan el por qué les estás dando esa decisión.
0: Hace un momento hablaste que cuando empezaron DD3 se enfocaron en la rentabilidad y han sido rentables, y hoy cada una de tus unidades de negocio son rentables en un standalone basis, y hablaste un poquito de lo que está pasando ahora. Como, por un lado hablas de emprendimiento y en tus artículos hablas mucho de del emprendedor P y el emprendedor S como el que acabas de decir. Y muchos de estos verdaderos emprendedores que están cambiando el mundo, eh, pues no empiezan ni cerca con la rentabilidad en mente. De hecho, sería un pecado para su negocio pensar en rentabilidad. Y, y en este artículo hablas de justo, hablas de Kavak y no me acuerdo de cuáles otras hablas. ¿Cómo piensas en este, este momento que estamos viviendo de, de fondeos, de rondas, de... Tal vez promesas eh, que algunas, como lo platicábamos antes de empezar, llegarán a Escape Velocity y se volverán una profecía autocumplida y otras no.
1: Yo creo que lo que tenemos que saber aquí, Oso, es qué juego estás jugando. Cada quien qué juego está jugando. Y voy a poner los, los dos o los tres diferentes roles en este teatro que estamos viendo, porque ahorita lo que estamos viendo es una, una, una divina comedia. <risa> y, y, y tienes por un lado al bici. ¿Cuál es el juego del VC? El VC va a invertir en de, entre 10 y 20 empresas, en donde él está buscando que cada empresa le hagan todo el fondo. Entonces, si invierto en 10, yo tengo un fondo de 1,000, invierto 100, estoy esperando que cada empresa de estos 100 se conviertan en un 1,000. Sé que la mitad van a volar, pero si dos se convierten en mis miles, me voy bien, las otras sacaré algo de retorno. Ellos están apostándole a meter home runs. El emprendedor depende qué juego esté jugando. Porque el emprendedor, hay emprendedores en donde esta es su pasión, esta es su vida y nunca vas a arriesgar a tu, a tu vida a que le pongan turbocina cuando estás aprendiendo. Si tú tienes cinco hijos y de, de tus hijos tú crees que son muy buenos manejando, los llevarías a través de un proceso de karting, karting gasolina, fórmula E o fórmula indy fórmula 1 porque hay un proceso para manejar una empresa no llevarías a tu hijo a que maneje un fórmula 1 cuál es la probabilidad de que se estrelle y se mate pues altísima cuál es la probabilidad de que tu hijo también pueda llegar a salir pues a lo mejor es un en 10 el bici está jugando a meterte en un coche de fórmula 1 al final es lo que ellos quieren poniendo haciendo apuestas mesuradas por eso los first time founders no es lo mismo que un second time founder alguien que ya manejó un coche ellos lo prefieren porque les quita un poco de la, de la del, del riesgo pero al final el Bici está jugando un juego de voy a, voy a ponerles turbocina para que manejen en un coche de Fórmula 1. Y hay emprendedores que entran en ese juego. Hay emprendedores que dicen los pagos son tan asimétricos. De si entro yo en este juego y levanto un pre-seed de 50 millones de dólares cuando no tengo ni producto, qué me la juego. Al final que estoy arriesgando dos años de mi vida y ahorita tanto en riesgo-beneficio los, los, los riesgos se han vuelto tan bajos. ¿Cuál es el peor escenario ahorita? Tu oso levantas 50 millones para un pre-seed porque se te ocurre una buena idea. El chiste es que tengan que ser buenas ideas. Levantas 50 millones. Todo te lo gastas en marketing y en un equipo. No tienes product market fit todavía. Tú, tus riesgos son asimétricos. La probabilidad de que sí le llegues a pegar si tienes una buena idea es alta. La probabilidad de que llegues a un billón de dólares de evaluación de la empresa pues es baja, pero no estás jugando con tu dinero. Estás yendo al casino sin, tu, sin haber puesto dinero. Si llevas siete años construyendo una empresa la viste crecer desde que pusiste la primera cosa. Es diferente cómo cuidas a tu hijo. Aquí nosotros a DD3 lo cuidamos, son mis es mi hijo, DD3. Yo cuido cada cosa de DD3. Si mañana alguien me dice que tengo que contratar a 50 personas y tengo que volverme, este, perder la rentabilidad y tenemos que arriesgar la empresa para ver si crecemos cinco veces más grande, no, gracias. Yo voy por muy buen camino, estamos creciendo al 60%, no necesito crecer al 200 ni al 300%, el 60 está perfecto, pero somos muy cuidadosos de cómo hacemos. El, el, el deployment del capital yo veo, yo veo muchos signos alarmantes de lo que está pasando ahorita porque en este juego me parece que muchos están jugando hubo tanta liquidez con lo que Estados Unidos hizo e inyectó en el sistema los fondos de venture capital son más grandes que lo que nunca habían sido tienen mucha más liquidez los fondos que antes hacían inversiones de 3 a 5 millones en rondas de pre-seed o de seed ahora están haciendo inversiones de 10 a 20 millones en dos rondas de pre-seed o seed y una vez más, se están poniendo muchos conductores en Fórmula 1, conductores que van para carta, a lo mejor buenos conductores, pero que no llevan este proceso natural. Y yo creo que sin duda va a haber choques y sin duda vienen varios choques en Estados Unidos, en México y en muchos lugares.
0: ¿Para quién es el riesgo?
1: Al final el riesgo... Yo creo que hay un riesgo que es para el, el dinero que entra en VCs es dinero institucional. Entonces no hay un riesgo retail. Es diferente que cuando hubo una crisis en la bolsa en México en el 87, donde el pequeño inversionista es diferente que el riesgo que corre un Robin Hood, donde estás jugando con dinero de pequeños inversionistas. Y el dinero que fluye a VCs es dinero institucional que normalmente viene de fondos de pensiones. Entonces, en ese sentido, es gente grande que sabe el tipo de riesgo que están to que están tomando. Y sí si saben. Buena pregunta. Yo creo que dado lo que ha pasado en los últimos tres o cinco años, ¿cuántos amigos tienes que son unos genios de cripto?
0: <risa> eh, tomo el fifth.
1: <risa> Pero ¿cuántos creen que son unos
0: genios? Son, son varios.
1: Todos. Ahorita cuando sube todo, toda la gente es genio. Cuando bajan las cosas, ves quién era genio y quién no es genio. Yo creo que ahorita en BC's, sí, yo dice
0: el... Cuando baja la marea ves quién está nadando sin Tal calzones, cual.
1: ¿no? Todos los BCS ahorita son unos genios. Entonces... Yo creo que a nivel de los fondos de pensión pues puta, son los mejores inversionistas del mundo. ¿sí? Yo ahorita no conozco a nadie que no haya invertido en cripto o en Bitcoin. A lo mejor se les olvidaron, a lo mejor compraron Bitcoin y se les olvidaron y ahorita se acaban de dar cuenta que tienen un dineral y se sienten unos genios. Puta, cómo no hice esto antes, cómo no le puse más dinero. Claro, como dicen el, 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 el coreback del lunes, es muy fácil juzgar, ¿no? Hubiera yo hecho esto, hubiera esto, hecho esto. El, yo en ese sentido creo que ahorita los fondos de pensiones y los endowments están completamente convencidos que VCs es el futuro hay argumentos dispares porque lo que dicen es el, si ves todos los fondos de VCs como el, como, como el porcentaje de capitalización de los mercados públicos y regresando a nuestras teorías de simulaciones ¿no? Pero, pero de, de, del juego que hacíamos, ¿cuál es la probabilidad de que en 40 años el 80% del, del valor del mercado de valores sea de empresas tecnológicas? Puta, muy alto si tomas ese 80 años, el no me acuerdo cuánto daba, pero daba trillones de dólares. Si lo sacas a valor presente neto del día de hoy, VCs estar subrepresentado dentro de lo que debería de ser. El tema que tienes con los VCs es que va a haber muchísimos muertos en el camino. porque Porque están haciendo apuestas de home runs. Cuando le estás tirando siempre para home runs, muchos se van a quedar en el camino y muchos emprendedores. Yo creo que es el juego perfecto para todos. Al final, el VC cobra sobre home runs, sobre apuestas completamente grandes y muchas de ellas injustificadas que hizo en gente que todavía no estaba preparada para tomar esta, estas apuestas. Pero, pero el emprendedor también tiene un riesgo asimétrico. El emprendedor está poniendo, está invirtiendo dos años o tres años de su vida con dinero de terceros pero aparte de hacerlo con dinero de terceros, es un aprendizaje que se le va a quedar para toda la vida. Porque un alguien que quebró una empresa en Estados Unidos a veces es más valioso que alguien que nunca ha empezado nada.
0: Sí, que no es lo mismo en México. no eh...
1: En México puede ser más difícil. En México, si tuviste una... Depende cuál fue el motivo. Yo creo que si se te volteó el mercado, contra pero era buena tu tesis de inversión, es muy diferente a si hubo un
0: fraude en tu empresa. Ah, bueno, un fraude definitivamente. La reputación no se recupera. así Tal ¿no? cual. Hace un momento hablábamos de... Deuda, ¿no? No tienes una tarjeta de crédito, es difícil eh, o, o es, es contraproducente tener deuda en ese sentido, pero hablas de que tener deuda de ciertas maneras es beneficioso o benéfico. Tú hablas de cuando encuentras algo que funciona, hay que apalancarlo hasta los dientes, ¿no? Y mencionas eh, este tweetstorm de Naval Ravikant, donde habla del apalancamiento como capital y tecnología tú también metes en esta idea de apalancamiento al equipo. Cuéntame cómo piensas sobre el equipo, porque sé que ustedes solo contratan para Core compet Competencies. ¿Cómo se forma un equipo tuyo teniendo tantas divisiones, tantos negocios y, y por qué el equipo entra dentro de tu definición de apalancamiento?
1: Muy, 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 muy buen punto. La manera en la que nosotros funcionamos al día de hoy en D3 tenemos 20 personas. Nuestras Comparables, Nada más en la, parte, en la parte hipotecaria somos siete personas. Si comparamos estas siete personas contra los bancos de nicho o cualquier otra persona, este, o contra cualquier otro competidor, ellos tienen 200 a 300 personas. Entonces operamos con el 2 o el 3% core nosotros de lo que ellos operarían. Y esto tiene que ver con contratar nada más gente que pensamos que son superestrellas. Primero pagamos... Muy, muy bien, pero pagamos por talento. Pagamos para gente que está dispuesta a ser obsesivos compulsivos, igual que nosotros, a dar totalmente su vida para esto y que están igualmente con nosotros obsesionados con el problema que estamos tratando de resolver. Todo lo que pensamos que no nos agregue valor, lo subcontratamos, que no nos agregue valor y no porque no sea importante. Todo es importante. El, el agendar un viaje, el comprar los boletos, es import todo es importante, pero son cosas que se pueden convertir en un commodity. El 100% de las cosas que para nosotros son un commodity, que no nos dan una ventaja competitiva, donde la gente que yo puedo contratar para X posición es la misma que va a contratar cualquier otro, lo subcontratamos. Dame un ejemplo. Contabilidad. La contabilidad que va a ser si yo tuviera internamente en mi equipo o si lo subcontrato para que alguien más lo haga, es prácticamente la misma. Prácticamente la misma. O sea, somos que queremos un estándar altísimo. Nos lleva la contabilidad a nosotros, la gente de igual contratamos a los mejores como contabilidad, ni siquiera como auditores, que es carísimo lo que nos lo que cobran comparado con un despacho normal. Pero preferimos tener una contabilidad donde es buenísima, pero está subcontratada al 100 Si alguien nos funciona, somos muy exigentes y cámbiame al socio, cámbiame a la persona porque queremos que esté bajo nuestros estándares. Pero el que, cuánto te puedes distinguir? Cuánto vas a decir? Sí, fíjate que Facebook es buenísimo porque tiene unos contadores espectaculares. ¿no? Entonces es un área más de control que un área de, de, de generación de valor en ese sentido. Entonces todas las áreas que son de soporte tratamos de subcontratarlas y lideradas con coordinadores más que más que con gente que tengamos internamente. Y el equipo al final lo que tratamos es de complementar competencias. Yo como te mencionaba ahorita, yo creo que mi, 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 mi skill set es 0 a 1. Necesito tener gente que sea muy buena en administradora y operadora para que me complementen con lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí es donde viene el leverage. El leverage viene en que yo tengo 24 horas, 7 días a la semana, aunque quiera trabajar todo el tiempo y no dormir y no entrenar y no hacer nada. Y necesito a alguien que esté complementando con esto para estar operando un portafolio, operando una arrendadora, operando un fondo, operando cualquier otro tipo de cosa que nosotros estemos haciendo. Esta complementariedad y estas horas extras de gente muy, muy, muy este, capacitada es lo que nos permite tener el leverage a nivel del equipo.
0: ¿Y cómo es tu proceso de reclutamiento? ¿De dónde salen estos rockstars?
1: Casi todo lo tratamos de formar nosotros. El, el, no, no hemos hecho ninguna contratación de gente senior. Nunca hemos contratado de hecho gente senior. Contratamos a gente con, con un hambre eh, impresionante, con gente que sepa que...
0: ¿Cómo que identificas este hambre?
1: La, la última vez contratamos analistas y nos llegaron más de 150 este, aplicaciones. Lo, tratamos, lo hemos hecho con, con, con Headhunters y a través nosotros mismos de estar, de estar pidiendo. Siempre tenemos posiciones abiertas ahorita por el crecimiento que estamos teniendo. El, el hambre se, se, se siente y el hambre se ve el cuando sacas a una gente de su de su área de confort muy rápido. Puedes ver quién es el hambre. Contratamos ahorita a una persona que llevaba casi dos años. Este aplicó hace año y medio. No le dimos el trabajo porque estuvo alguien más. Una vez más aplicaron 130 y tantas personas y contratamos a una persona y siguió en contacto con nosotros diciéndonos: Oigan, avísenme cuando hay otra ronda, avísenme cuando hay otra ronda. Esta persistencia habla por sí misma. Y no no, no estoy aquí alentando a que la gente que le digamos que no nos sigan bombardeando, no, pero se, lo sientes cuando hablas con alguien. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Son entrevistas. Yo nunca hago una entrevista con técnica. Yo Mi entrevista es más de fit. Este, ¿qué, qué, ¿Qué, ¿Qué tipo haces? de preguntas haces? ¿Qué haces un domingo? ¿Qué haces un sábado? ¿Cuál es el último problema que tuviste que te apasiona? ¿Cuál es, este, si tuvieras que trabajar gratis, qué harías? Si el próximo año, al revés, te doy todo el dinero del mundo, ¿dónde, emprende, dónde emprenderías? A mí la, la, me, me encanta esta idea de que nosotros deberíamos de ser un semillero de emprendedores. De hecho, hay una persona ahorita que, que se va de nosotros para, para ser emprendedor y me sentí feliz. Nunca, nunca había sentido tanta felicidad de que alguien que te renuncia te, 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 te dé gusto. Pero me, me, me dice, se llama Andrés, ¿no? Y me dice, Andrés, es que... Viendo el hambre y las ganas y la dedicación que tú le pones a DD3, yo tengo que sentir lo mismo y es diferente. Yo ya en el puesto en el que yo estaba y se me ocurrió esta idea de hacer. Creo que la alimentación con hongos y con y con alimentos naturales viene muy, muy, muy fuerte y quiero salir y quiero poner mi empresa de nutrimentales con hongos. Le dije, está padrísimo. Le dije no, no sé si te ver bien, no sé si te ver mal, no sé nada de nutrimentales con hongos y de, ojalá suena, suena que está trendy y suena que debería de ir bien. Pero qué padre que nosotros estemos alentando a este tipo de emprendedores para que hagan lo que crean que es su misión y al final nosotros reacomodamos las piezas. Siempre la gente creo que tiene que ser muy egoísta en ese sentido. Primero pensar en sí mismos. Este se vive una vez y en ese sentido las corporaciones son la gente es intercambiable dentro de las empresas, dentro de D3 y cualquier empresa son intercambiables. Pero sí el meterles esta manera de trabajar y cómo aprender a ser emprendedor haciendo un poco de todo, me encanta y tratamos de dar muchísimo power este, empowerment al equipo.
0: Hablando un poco de hábitos, ¿cómo se ven las primeras dos horas de tu día? Casi siempre hago ejercicio. Me levanto a 6.30, bajo a mis hijos de
1: 6.30 a 7, les da algo de comer y lo que sea. Trato de hacer ejercicio de 7 a 8 y media, entre hora y media. A veces me tocan inclusive hasta dos horas y me bajo muy rápido a la oficina. Me gusta hacer de los primeros, no checo mails, checo mails hasta las 9, 9 y media, mucho chat. El, yo siempre les digo, si me mandas un mail, asume que no lo leí. Este, porque. Pero si sí checas
0: chat antes de checar email en la mañana. Siempre checo chat.
1: Es que, que, que no sé que también esté, pero checo chat 6:30 a uh, 7. Hago ejercicio, me desconecto un poco y para mí el ejercicio es, es mi meditación, es mi momento de meditación en donde lo hago, ya sea escuchando podcast o escuchando audiolibros o simplemente sin hacer nada. Natación sin hacer absolutamente nada. Y me desconecta, pero también me mete en mood de, 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 de killer mode, no de, de puta, vamos por esto, tenemos que hacer esto en el día. Trato de planear en esta hora, hora y media, todo mi día. Y para mí, el, 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 no sé si has leído el, el, el libro de David Goggins de Can't Hurt Me. Sí. Pero lo que David Goggins te trata de decir es, cada día es una meta. Y, 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 y quieres llegar a algo de largo plazo, planealo como tengo que cumplir esto. Yo lo trato de, 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 de hacer de esta manera. Entonces lo que hago es... Durante el día planeo, ok, si hice estas cinco o siete cosas, mi día es un éxito. Me puedo quedar tranquilo. Trato primero de hacer estas cinco o siete cosas que son las peores, como dicen en Estados Unidos, eat the frog. Entonces, la, todos hacemos cosas que no nos gustan. Hago primero las cosas que menos atractivas veo para tratar de tener tiempo libre. De, de, detesto las juntas largas. Trato ya, limitamos que las juntas sean de 30 minutos en, en D3, porque las juntas cuando son de 20 personas es más de ver quién opina para hacer como que trabaje y agrega. Una
0: tarea valor. se extiende a tomar el tiempo que tiene disponible para ella, ¿no? Tal cual.
1: Tal cual, y por eso tratamos de poner muy, muy, muy pocas juntas, juntas de máximo 30 minutos y la gente enfocada en trabajar. Tenemos una junta semanal en donde, en donde si es un lunes, tenemos juntas semanales de planeación de lo que va a hacer el equipo esa semana y cuáles son los temas para que sí estemos coordinados de cómo te ayudo, en qué te ayudo. Pero todo lo demás es empowerment. Todo lo demás es tú dijiste el lunes pasado que te ibas a hacer esto, rendición de cuentas y para adelante.
0: Y tienes de la misma manera algún proceso, ritual o rutina para dormir?
1: No, acabo agotado. Cuando llega la noche, muchas veces me toca doble entrenamiento. En las noches vuelvo a hacer entrenamiento, Trato de leer. Las noches es el momento que, que leo y solo me quedo a dormir. Ya hay, hay poco, poco que hacer, pero seguimos contestando chats esta tarde.
0: Oye, me mandaste una foto como de... Sé que ya no los cuentas, pero son como veintitantos libros los que has leído este año. Eh, también escuchas audiolibros. Cuéntame un poco cómo escoges qué leer y si terminas todos los libros, si haces notas, si es audio... Eh, papel.
1: Estoy empezando en audio. He escuchado nada más dos libros en audio en mi vida.
0: ¿Qué aplicación usas?
1: Eh, Audible. Eh, David Goggins justamente lo hice en, en Audible y Joko Williams también lo estoy haciendo en... en, en pero en Joko
0: sí lo narra el David Goggins, ¿no? Nada más narrando es Barra como estilo, yo no. estilo podcast, ¿no?
1: Yo creo que David no tenía... No, le, bueno, él tiene un ghostwriter, ¿no? El que, que, sí. eh, writer que, que, que le termina escribiendo el libro, pero... Pero me, me encantó el, el libro escuchado.
0: Sí, yo no sé a mí David Goggins se me hace como demasiado gringo in your face. No, o sea, no, no sé qué tan aplicable sea lo que dice a mí.
1: Lo que me lo, lo que me encanta y con lo que con lo que me identifico un poco es el aprendizaje de las adversidades. Ahí y, y lo veo yo con amigos de la universidad. Cuando tienes una adversidad, hay dos maneras. Cómo respondes en una adversidad? Es lo que te va a decir. Cómo normalmente la gente debería de ser? Es un muy buen predictor de cómo la gente debería de ser. A la persona que le salió todo mal y se fue por un camino de alcoholismo y de adicción contra la persona que le salió todo mal y trabajó el doble, trabajó sobre sí mismo. Él, traba, él se metió a trabajar para pagarse su carrera y sale adelante. Ese momento creo que son los que marcan tu vida. Y creo que él tiene muchos tipos de este, de este tipo. Yo, yo lo veo en las carreras, ¿no? Donde casi todo es mental. En las carreras lo sufro muchísimo. Cuando voy, cuando voy en alguna carrera soy, soy muy malo. ¿no? Yo, 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 yo voy para acabar. Pero cuando vas en una carrera... Y estás, tu mente te empieza a jugar con qué haces aquí. No debías de haber estado aquí. este Salte, salte, salte. Y empiezas, no, no, a ver, ¿cómo que no voy a estar aquí? Es, para esto vine. Aquí es donde tengo que aprender. Este pleito mental contra las adversidades me encanta. Y creo que David Goggins lo, lo representa bastante bien.
0: Entonces, dos libros en audio y el resto físico o Kindle?
1: 100% físico, ¿no? Todavía no me acostumbro a Kindle, que siempre es un problema. Viajo, bueno, cuando había más viajes, viajo siempre con entre cuatro y seis
0: libros. Estilo la bolsita de Bill Gates. No,
1: traigo mi, traigo <risas> mi backpack con el do doble
0: colgado. Y, y cuando empiezas a leer un libro, ¿neceas hasta terminarlo? ¿Lo ojeas? Eh, hay libros ciertamente que son más ficción, que lees por placer. O hay libros que tal vez, de los cuales te, inter te interesa solo uno o dos capítulos. les de pasta a pasta? O? Todo
1: lo leo de pasta a pasta. Lo único que cambié... Y esto sí fue de Naval, que hacías referencia, donde decía leer, poner un número. Yo antes ponía métricas de números no y ahora puse de temas, pero leer de pasta a pasta y un número es una es una métrica de, 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 de vanidad personal, no de decir, acabé tantos libros que, que ya no le digo a nadie cuántos libros quiero leer. Ya es más algo para mí y ya nada más hablo de temas que quiero yo tratar y todos los leo de pasta a pasta, pero me brinco cuando algo no me gusta. Si, si empiezan a hablar de un tema muy técnico, de algo que no me interesa, Probablemente esquimeo y me lo brinco. Si sí, el libro hay libros que realmente debieron de haber sido cinco páginas o diez páginas, porque es todo lo demás es refrito simplemente dándote ejemplos y poniéndote exactamente lo mismo. El de Choco es un poco, el de Extreme Ownership es un poco. O sea, con el bueno, es, de es que son es El
0: primer capítulo te explica la tesis y después son historias que refuerzan. ¿no? Y, y, y la gran mayoría de los libros de negocio son así.
1: Hay gran parte, hay. Te, te, pero te, te, por ejemplo, te voy a decir uno que no. Muy técnico, muy difícil y este casi te apuesto que nadie te lo ha recomendado porque son de esos libros que son unas joyas para, para, para ti y para toda la gente. The Technology Trap. No sé si lo has leído. No, una joya de Technology Trap hace un muy denso, pero te hace un paralelismo de la situación que estamos viviendo ahorita con lo que pasó en la revolución industrial. Y lo que te dice es hay dos tipos de tecnologías. Hay una tecnología que es suplantación del ser humano y hay una tecnología que es un enhancement del ser humano. Entonces suplantación del ser humano, coches autónomos, ¿Qué es lo que pasó en la Revolución Industrial? En la Revolución Industrial las fábricas cuando se automatizan antes necesitaban a mil personas y empiezan a necesitar a diez. Muchos de ellos niños porque a la base era lo más barato. Cuando hay una tecnología que es una suplantación en vez de un enhancement del ser humano viene un ajuste y viene, una, y viene, viene un ajuste social que puede durar por generaciones hasta que la vuelva hasta que la masa laboral se vuelve a absorber. Por ejemplo, en Estados Unidos hay cinco millones de, de, de conductores, tanto de camiones como de Uber. Los, los camiones autónomos y los coches autónomos seguro vienen en los siguientes 5 a 10 años una, un conductor de 50 o de 60 años que lleva manejando por sus últimos 40 años, ¿cuál es la posibilidad de que se reinvente a los 60 años y pueda volver a entrar a la fuerza laboral? prácticamente nada, entonces lo que te dice el libro, y una tesis es, es, es y ahorita te digo cómo lo uno con lo otro, lo que te dice el libro es este, cuando hay una suplantación en vez de un enhancement viene de la mano de una crisis social inevitable y cuando volteas a ver lo que está pasando en el mundo, estamos en esta crisis social. Estamos en esta crisis social del populismo porque la brecha se empieza a abrir entre capitalismo, entre, con el capitalismo, con la gente, con el decil número 10 y el 50% para abajo, por lo que vale ahora, por, por, por el poder que da la tecnología, regresando al tema del leverage. Empiezas a entender de otra manera. Entonces este libro, para ponerlo de ejemplo, viene con datos históricos de cuál era el consumo per cápita, las calorías per cápita de la revolución industrial necesito yo quedarme con cuál fue el consumo per cápita durante la revolución industrial y el consumo de carne. No, entonces esa página me la puedo brincar. El concepto es valiosísimo, entonces a lo mejor me brinco ese párrafo, pero la siguiente página es muy, muy valiosa y lo sigo, yo, lo sigo yo leyendo. Entonces trato de hacer skim en este tipo de temas que creo que no se me van a quedar. Tengo muy mala memoria, entonces que no se me van a quedar y me brinco faltas a todo. falta sueño
0: REM. Sí, me falta. <risa> tengo, tengo que dormir un <risa> poquito más. ¿Qué, ¿Qué tipo de temas estás interesando? ¿En qué tipo de temas te estás interesando este año?
1: Me encanta science fiction que, que son de los temas nuevos porque antes yo leía puro negocios y, y luego es que la, la lectura es es es, 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 muy difícil. Tratas de leer, de seguir a gente de podcast y de rodearte de amigos
0: que te confirmen tus vallas y tus opiniones. Claro, es peligrosísimo porque entonces bueno, ve tu feed de Instagram, tu feed de Twitter. Todo tú, es o sea, ya Si eso es como te enteras del mundo, tu mundo está muy sesgado.
1: Tal cual. Y yo, yo tenía ese problema. yo Si ves mis libros 2017, 18, 19, todo es negocios, todo es entrepreneurship, todo es muy parecido y todo me está confirmando que lo que yo creo estoy bien. Entonces, ah, puta, qué fregón soy, ¿no? Porque sí, fíjate, este güey lo dice y yo ya lo había pensado, entonces soy muy fregón. Entonces traté de abrir un poco el scope. Entonces tengo ahorita
0: libros de ciencia ficción. Como que a ver, a mí me encanta la ciencia ficción. Hay alguna ciencia ficción que para mí ya ya pasa más a ficción eh, y no ficción de la, de la divertida, pero amo ciencia ficción. Ya leíste eh, The Last Tango in Cyberspace de Steven Kotler. No te lo voy a regalar hoy. Te llega tu caso mañana. Buenísimo. Eh, pero qué, qué lees? Snow Crash fue uno de los que leí. Snow Crash me gusta simplemente. Creo que está viejo.
1: Se quedó. Es un libro que escribe en el 93, pero, pero es increíble. Le, 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 el futurismo que tiene en el 93, cuando escribes Snow Crash, que se trata justamente del metaverso y alguien que tiene esta no sé si lo has leído, pero alguien que tiene esta doble vida, que es una persona con un trabajo, un repartidor en el mundo normal, pero es un héroe en el metaverso, es increíble. Las cosas que él está viendo en el, 2000, en el 1993, él está hablando de virus, está hablando del metaverso, está hablando de cómo cosas que pasan en el metaverso te afectan la vida real y cómo se empiezan a interactuar los dos. Entonces Snow Crash me parece que es, que, es, que es increíble por lo futurista cuando lo planteas en su tiempo probablemente si lo vieras ahorita se ve un poco
0: outdated y, y en comparación por ejemplo con Ready Player One
1: muy, muy yo creo que Ready Player One le copia muchas cosas a, a, a Snow Crash este muy, muy muy parecido, Snow Crash, yo creo que es el precursor de todo este tipo de, 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 de metaversos y de, y, de, y, de, y de vidas, luego hay otro libro que leí el año pasado que se llama Todos Nuestros Pasados Equivocados me parece, desde un autor primer libro este, canadiense, que se llama Mastai o Matai o algo así Increíble libro, igualito, hablando de fuentes de energía interminables, hablando de futuros, hablando de cómo el tiempo puede ir para adelante, puede ir para atrás. Muy Christopher Nolan, impresionante, increíble libro. Me, me encantan estos libros que te, pregunto, que te hacen preguntarte cómo funciona, cuál es la relatividad del tiempo. Muy Black Mirror, el tipo de cosas que te, que te muestran. Cómo es la relatividad del tiempo? Qué pasa si el tiempo vas para atrás en vez de para ir para adelante? Todo este tipo de cosas me, me gustan mucho. Este, me encanta la novela que... Que, que ahí también estoy tratando de leer más. Me encanta Stream of That. Entonces, este, donde el novelista empieza a escribir de cualquier tema y te va guiando con 200 cosas. ¿Cómo cuál? Javier Marías, por mucho mi máximo, un autor español. No tarden en el premio Nobel. Es impresionante la manera en la que escribe. Él te, te escribe un libro de 500, 600 páginas en, en 10. son 24 horas o son 48 horas de, de lo que pasó. Pero él está caminando el autor y o, lo, 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 el protagonista. Y todo lo que va pasando a través de su mente y se está preguntando sobre la vida, sobre la muerte, sobre cómo es, sobre, sobre qué se siente matar una persona, no matar. Entonces es, es increíble el stream of thought porque al, al, al final terminas tú siendo un, un poco Saramago. Me encanta también dentro de, dentro de, de, de novela y ficción. Me encanta Borges, este de los libros no convencionales ficciones. No sé si lo has leído, pero son, son, son cuentitos. Dentro de estos cuentitos son 15, 20 páginas, pero pudiera ser un libro de 400. O sea, tiene una cantidad de contenido y una de, de lo más denso que has visto en tu vida. Un, un, un genio. Este, y todo lo demás, si sigo con negocios, entrepreneurship, y me he metido ahorita muchísimo en la parte de tecnología, todo lo que tiene que ver. Me, me recomendó nuestro CTO que leyera Inspired, porque me dijo, wait, no estamos hablando tú y yo el mismo idioma. Porfale, nada más para que sepas yo cómo pienso un poco, se lo agradezco mucho. ¿De quién es? Inspired. No sé quién es. No sé quién es el autor, pero es un libro muy, muy, muy bueno. Te habla de cómo se deben de conformar equipos tecnológicos. ¿Quién debe ser el Product Manager, el Product Designer y luego el Ingeniero? ¿Cómo deben de estar conformados? ¿Cuánto número máximo de personas, menos de personas? ¿Cómo son los Scrums? ¿Cómo son los Sprints? ¿Cómo son este, los prototipos ¿Cómo lanzas un MVP? ¿Cómo vas sacando todas las actualizaciones? Muy, muy, muy bueno porque empiezas a hablar el mismo idioma de lo, de lo nuevo que está pasando. Me, me intriga el tema de cripto. Este,
0: Pero aún así no, es, no tienes exposición.
1: No, bueno, ahí compré 10 dólares el día de Antier
0: <risa> en, en qué plataforma?
1: En este Coinbase. Este y compré 000, .000 ETHs y compré 000, .000 Solanas, nada más porque estuve leyendo demasiado de que son el futuro. Había habido una corrección importante en Solana de 200 a 130 y tantos, y entonces compré y también en, en en Ether habían bajado de, de 3 mil dólares. También compré más para experimento y para conocer. También sacamos nuestro primer IT, este NFT de nosotros. De...
0: Cuéntame un poco de eso. ¿Por qué?
1: Tenemos, y, y esto es un poco de las cosas que hacemos por diversión, pero, pero nosotros también tenemos desarrollos dentro de todo lo que hacemos de prestar. También tenemos una pequeña desarrolladora, sobre todo enfocado en la Roma Norte. Y lo que nos dimos cuenta es que tú, tú compras una casa para después hacer un edificio. El tiempo que te toma permisos, licencias, demolición, manifestación de obra, este, impacto urbano, impacto ambiental, cualquiera de esos tipos pueden ser dos años. Y tienes una casa abandonada durante dos años. Te la pueden, te la pueden inclusive llegar, llegar a alguien a, a, a invadir. Entonces nosotros teníamos, o los fondos de nosotros, teníamos algunas viviendas que estaban paradas completamente. Y entonces empezamos a pensar cuál es el mejor uso que le podemos dar a estas viviendas. Nos asociamos con un artista y con un grupo de artistas, de curadores, para que nos encontraran conjuntamente con artistas este, callejeros o gente que no tiene exposiciones ahorita en galerías y nos asociamos en donde nosotros les damos una residencia. Nosotros les damos acceso a la casa, pueden pintar dentro de la casa y les damos un pequeño apoyo para que puedan comprar todos los materiales. Pero lo más importante es que al final de la residencia nosotros hacemos un evento en donde invitamos a gran parte de nuestros inversionistas para que vengan y para que puedan ver a estos artistas. Son artistas que apenas están empezando y son desde graffiti, collage... Este, de todo y hay gente talentosísima entonces con uno de ellos que nos hizo uno de los murales de, de, de nuestra casa, le compramos también el print electrónico y eso lo convertimos en nuestro primer NFT que ahí lo tenemos en OpenSea este, apenas lo subimos todavía no hacemos el, el, el gas price para poderle poner precio de venta pero ya tenemos nuestra primera colección
0: ¿En cuánto crees que lo vas a vender?
1: Yo creo que nos lo queremos quedar porque al final lo que queremos es coleccionar números unos de artistas entonces queremos tener el primer museo virtual donde tiene nada más números unos
0: Qué interesante. Estábamos
1: pensando ponerlo en 100, este ETH por si alguien se vuelve loco, ¿no? cuando la gente se vuelve loca, hay que aprovecharlo. Sí, pero cuando son, te
0: compran vendes, ¿no? Tal
1: cual, pero son 289 mil dólares que no creo que nadie nos quiera pagar en muchos años. Pero Ay, mientras tanto.
0: después de ver que vienen piedras. rocas.
1: <risa> sí.
0: Par de piedras y tres changos. Sí, no, qué barbaridad. Cuéntame un poquito entonces ahora de, del gran proyecto, ¿no? De esta fintech eh, de D360. En
1: D360 la oportunidad que nosotros vimos es el proceso hipotecario residencial en México está completamente roto. Hay, hay bancos que son muy buenos prestando en créditos puente. Hay bancos que son muy buenos dando créditos individuales. Nadie es bueno en toda la cadena. Cada vez que pasas de una etapa a la siguiente, hay muchísima fricción. Y nosotros lo que estamos haciendo es estamos integrando toda la cadena. Nosotros estamos dándole dinero al desarrollador a manera de crédito subordinado. Desde que compre el terreno, convertimos este crédito mezanín o prepuente en un crédito puente. Y después estamos lanzando el proyecto de créditos individuales en donde esta semana estamos dando los dos primeros créditos individuales.
0: Créditos Al... hipotecarios. Créditos hipotecarios individuales. Departamentos. Para
1: comprar departamentos. Ahorita estamos en individuales. Pura Ciudad de México. El resto del portafolio somos nacionales.
0: Y créditos para departamentos nuevos, usados, lo que sea.
1: Puro nuevo. Estamos enfocados en puro nuevo ahorita. ¿Qué son los desarrolladores con los que nosotros estamos ahorita asociados? Después vamos a abrirlo también para, para usados. Dentro de este Toda la cadena de valor que nosotros tenemos, estamos innovando también. Estamos abriendo un, un marketplace, un tipo inmuebles 24 metros cúbicos, propiedades.com, GoPlace cualquiera de estas plataformas donde se listan. Pensamos que en México se perdió la homogeneidad y el control de calidad. Si te metes a cualquiera de estas plataformas, la mitad de lo que te sale son fraudes porque te van a vender un remate
0: bancario. La otra mitad ya ni siquiera están, ni siquiera están vivos. Pero no está solucionando eso, por ejemplo, plataformas como True Home, La House. ABI, eh, todas, eh, flat. Para usado, de... sí, para nuevo, no. Bueno, la house el... está muy metida en desarrollos nuevos.
1: La diferencia es que yo tengo al cliente desde que era un terreno. El conocimiento que yo tengo y también digo muchas de las cosas que estamos ahorita sacando y, 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 y con gusto luego los compartimos ahí la página. Pero lo que nosotros estamos haciendo es una vez más viviendo en el futuro. Estamos pensando cómo debería de ser esta comercializadora en un futuro. Todos nuestros desarrollos tienen realidad virtual, realidad aumentada hablas al call center, el call center te manda un link a tu teléfono, con ese link lo pones sobre una mesa, se construye en tercera dimensión el edificio en la mesa, como, como Star Wars de cuando juegan ajedrez, que se construyen los monstruos y empiezan a hablar, un poco así, giras el edificio, puedes ver, seleccionas, te sale el mapa, seleccionas qué departamento, te salen las medidas, después de que te salen las medidas, puedes tú poner simulación de crédito, puedes simular cuánto lo puedes rentar, este tipo de innovaciones pensamos que no, no mucha gente lo está haciendo. Ahora la competencia nos encanta y creemos que en, ese, en esa parte de comercialización sí hay competencia. En la parte de créditos puente, créditos mezanín, hay muy poca. O sea, competir ahorita con los bancos, los bancos tienen procesos burocráticos y otro tipo de intereses que, lo que velocidad que tenemos nosotros. Y el tener todo el proceso integrado, pensamos que nos da una ventaja competitiva contra cualquiera. Entonces tenemos esta parte que es con venta virtual, venta, este ben, 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 con, con valor agregado y también tenemos avalúos automáticos. Creo que creamos la primera plataforma mediante algoritmos y donde Machine Learning y Artificial Intelligence donde podemos predecir el precio de cualquier vivienda ahorita en Ciudad de México. Vamos a volver gratis esto. De hecho, si se meten ya al website que es EXA con h -X -E, h -E x x HEXA.D360.mx que luego lo podemos poner en las notas.
0: Sí, claro. Todo va a estar en las notas, todos los links a todos los libros de los que la Jorge que son millones y películas y demás. Van a estar en las notas del episodio.
1: Sí, si te metes a este website, pones este, estamos empezando por las partes centrales, que es nuestra zona de influencia, que es Roma Norte, Roma Sur, toda la Cuauhtémoc. Tú puedes ver precio por metro cuadrado, cuánto vale cada, cualquier departamento. Y esto lo usamos con inteligencia artificial, donde nuestra máquina, nuestro algoritmo, todos los meses está prediciendo y cuando nutrimos información, tanto de avalúos como de ventas nuevas, como de nuestra base de datos, automáticamente está calibrando y mejorando es muy parecido al modelo que tiene Silo en Estados Unidos con el Z estimate en donde puedes meter. Estamos ahorita metiéndonos a Catastro para empezar a leer Catastro y ahora dar estimados no de cuánto valdría un metro cuadrado, sino de cuánto vale realmente lo que está ahí de acuerdo a Catastro. Entonces este tipo de innovación y avalúos. Aquí que no lo interesante
0: hay que sería como lo hace Silo alimentarlo con transacciones reales. A mí se me hace fascinante cómo te metes a Silo y puedes saber cuánto vale la casa de cualquier persona que conozcas.
1: Lo vamos a tener en menos de 30 días. Oso. En menos de 30 días vamos a tener, digo, si te metes ahorita, te salen estimados. Nos estamos resolviendo ahorita el cómo cuadrar estas estimaciones con catastro y puedo hacer exactamente lo mismo que hace Silo. Lo único que yo no puedo, el registro público de la propiedad no es público en México. Lo que yo no puedo saber es en cuánto se vendió, en cuánto se escrituró una casa. Pero si tú me dices una casa de tres recámaras, este 170 metros construido en 1987 en tal ubicación. Yo tengo un estimado idéntico que, como te sí, lo, hago. que
0: lo increíble de Silovo es que puedes ver cuándo se vendió y en cuánto la última la vez. La otra
1: ¿no? cosa que puedes hacer en lo que es impresionante es si lo listaron en renta o en venta. Puedes ver en cuánto se listó, cuándo se retiró, se rentó, no se rentó. Es increíble, pero en México no tenemos esa información, pero poco
0: a poco pensamos que nosotros vamos a ir cerrando un poco de esto. Y el modelo de negocios ahí sería generación de tráfico para el crédito.
1: Al final lo que queremos nosotros es. Y, y, y no es por beneficencia, pero es ayudarle al comprador, entre más informada sea tu decisión de compra, de qué estás comprando y dónde estás comprando, tenemos dos tipos de gente que compra casas, el inversionista y el usuario final, para el usuario final lo más importante es cuánto me alcanza y dónde quiero vivir, y para eso lo ajustas por metros cuadrados, alguien que quiere vivir en la Roma Norte y tiene un presupuesto de 4 millones de pesos pues ajustas que parte de la Roma Norte más pegado a Colima, más pegado a la Doctores y ajustas cuántos metros y haces un trade-off de cuántos metros te va a alcanzar el inversionista no, el inversionista lo que quiere es dónde está la plusvalía, dónde lo voy a poder rentar. Entonces son dos perfiles completamente diferentes donde nosotros lo que le queremos dar es todas las herramientas para que ellos tomen la mejor decisión y ligar esto para el inversionista con venderle un departamento nuevo para el pequeño comprador para o que venda después su departamento a través de nuestra plataforma o que nos compre un departamento de los que nosotros estamos financiando.
0: Y en los próximos 12 meses, cuál de todos estos proyectos es al que más atención o más te emociona le estás dedicando? Yo estoy
1: metido 90% de mi tiempo, gran parte de mi tiempo en esta plataforma hipotecaria. Estoy gran, vivo, sueño. y me levantas así a las 5 de la mañana, un sábado, te voy a decir si sí, el precio en la Roma subió 4%. O sea, todo el tiempo estoy girando con el precio de algún edificio. Oye, sí, el acero nos afectó en 4%, no sé dónde, en qué desarrollo. Todo el tiempo mi cabeza está en la plataforma hipotecaria. El, acabamos de cerrar ahorita una, 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 una ronda donde todo lo hicimos con los inversionistas que nos han apoyado a nivel de los fondos y pensamos que vamos a salir con, a, a levantar de, de ventures o de hedge funds o de private equities hacia mediados del año que entra. Y si no fuera el caso, pensamos que esta es una plataforma que podemos listar en el mercado. Nuestros planes serían para el 2023 estar listados en el mercado. ¿Tan rápido? el Crecemos 60 a 70% al año. Y tenemos rentabilidades en donde ahorita estaríamos dentro de los top 20 probablemente bancos mexicanos. Tenemos la ROE más alto de cualquier banco y todo esto lo hacemos mediante un Efficiency. Efficiency ratio es de los intereses que te quedan. Yo cobro intereses, pago intereses de mis créditos y me queda lo que se llama Net Interest Margin, no que es mi margen financiero. ¿Cuánto de mi gasto, de mi margen financiero, yo me gasto en, en sueldos, en, en renta, operar. en operar, en todo? La métrica, el rule of thumb, si tú le preguntas a cualquier banquero, te va a decir 50 es buena métrica. O sea que la mitad de tus ingresos financieros netos se te vayan a, operador, a operar. Y nosotros tenemos 13%. El, tenemos un modelo... Me critican algunas, algunos de los gentes que trabajan con nosotros porque yo les digo que somos nómadas y somos perros callejeros. Podemos operar donde sea. Si mañana se... Nos clausuran el edificio en donde estamos operando. Al día siguiente estamos operando en un Starbucks. Estamos operando en una casa baldía. Estamos operando en un, en un, en un terreno baldío con cuatro mesas. Tenemos un modelo nómada donde nos... De hecho, lo, los últimos 12 meses nos hemos mudado tres veces de oficinas. La última mudanza fue en menos de tres horas. La gente ya sabe que tiene que tomar sus cuatro cosas. Se muda y, y está operando en donde sea.
0: ¿Y están operando de manera presencial todo el
1: equipo? Todo el equipo estamos operando presencial. Somos un equipo tan chico y tan dinámico que se tienen que tomar decisiones muy, muy rápidas. Pensamos que somos muy malos todo operando remoto. Damos total libertad. En D3 yo les digo que no hay vacaciones y no hay horarios porque toda la gente decide cuáles son sus vacaciones y cuáles son sus horarios. El que quiera llegar a trabajar a las 12, pues es muy su problema. Nada más que se coordine con los demás para que él vaya a empezar a trabajar a las 12. El que se quiere ir de vacaciones tres semanas. Antes me preguntaban, oye, ¿te importa si me voy a importar? Dile a todos los de tu equipo y tú coordínate y es problema tuyo. Cada quien puede operar donde quiera. Tenemos los dos modelos. Hay gente donde se necesita menos interacción, que es la parte más administrativa, yo diría que tienen menos presencia física, donde se necesita más interacción que es la parte de originación y de, y de seguimiento de créditos, todos están operando en este presencial.
0: ¿Y cómo se originan estos créditos? ¿Cómo se acerca la gente a tu plataforma?
1: El, ahorita el, hasta ahorita estamos originando en, en hipotecarios individuales, pero pero históricamente son son para desarrollos, para desarrolladores. El 80% de nuestro portafolio está en Ciudad de México, 75% de nuestro portafolio está en Ciudad de México. Entonces, nos pues Es una industria chiquitita. El, el, la industria mexicana de, de su, suena muchísimo. ¿no? Si alguien te dice, oye, ¿cuántos departamentos hay? En México se hacen 25 mil departamentos al año. Toda la Ciudad de México. Para una población de 22 millones o 24 millones de personas, depende de qué parte tomes, no es nada. O sea, es de ese tamaño. La formación de nuevos hogares son más de 100 mil. Se hacen 25 mil departamentos nuevos. Este gap que hay entre los 25 y los 100 se suple mediante vivienda usada, autoconstrucción. Si vas a las zonas más consolidadas por el aeropuerto, por Aragón, por todo esto, ves cómo hay un tercer piso uh -huh. en las casas más, más antiguas y asentamientos ilegales. Pero las, las viviendas de 2 a 5 millones son muy pocos. Hay muy pocos desarrollos. En, en, en toda la Roma Norte hay menos de 2.000 de departamentos que están ahorita en construcción. No, no no es nada, es muy muy poquito. para. Igualito que en China. Igualito que en Chile que acaban de demoler, creo que dos mil departamentos de, que, de lo que sobraba, no? Pero es, es, es diminuta la industria en México y en donde nos gustan los, los trends que hay, porque hay un desbalance. Pensamos que la formación de nuevos hogares y, la, y el crecimiento de la clase media debería de seguir fortaleciendo. Y por eso somos muy fuertes en la zona de, 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 del centro de México. Para ponerlo en perspectiva, Roma Norte y Roma Sur, nosotros tenemos 40 de participación de mercado de todos los edificios que veas. El 40 está financiado por nosotros. Entonces lo que queremos lograr es un clúster y un ecosistema donde si alguien quiere comprar un departamento en la Roma Norte, Roma Sur, somos la primera opción. Conocemos bien, sabemos cómo hacer un underwriting de un proyecto. Podemos financiarlo muy, muy muy rápido porque entendemos el riesgo y por lo menos nos podemos quedar con los mejores proyectos como socios.
0: Si te pudieras meter una licuadora y después te destiláramos y salieran estos tres elementos esenciales que te conforman y que te hacen diferente, ¿cuáles serían? Una es la dedicación. Soy completamente enfermo en, 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 en acabar las cosas.
1: Todo lo que empiezo lo acabo el el y sea esto una carrera, sea empezamos un producto o sea cualquier cosa. Soy entonces la persistencia y la perseverancia que tengo. Creo que creo que es por encima del, de, de, de la media. La otra es estoy intrigado por muchas cosas. El 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 y, y, y aquí ligándolo con 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 otro libro que te recomiendo, que también recomendando estas joyas que, que no mucha gente habla, porque no te voy a hablar de Atomic Habits, puta, todo el mundo te lo vale. va a decir, no? Este el, el, hay un libro que se llama Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Ya
0: he oído de él. Pota,
1: es, es el mejor libro que he leído en mi vida. Es el mejor libro que he leído en mi vida.
0: Ya he oído de él.
1: Complejísimo. Se trata de un papá que se va con su hijo a hacer un road trip en una motocicleta. Es una historia real aparte. Y se llevan a una pareja de amigos de viaje dentro de la motocicleta. Se van de Minnesota a California. Entonces son semanas que se van a ir. Va manejando el papá junto con el hijo y el papá te empieza, es, es un poco stream of thought, donde te está platicando de todo, cómo, cómo se le va viniendo a la mente. Pero el papá te empieza a platicar cómo él es un obsesivo de las motocicletas. Y él dice, puta, yo conozco mi moto como nadie. Entonces él sabe cómo funciona el carburador, la, la, este, la cadena, la llanta. ¿Qué pasó cuando empieza a hacer un ruido? La pareja con la que ellos van simplemente quieren llegar. Porque para ellos el viaje era el objetivo, el, el destino era el objetivo y no el viaje. Y te pone las diferentes perspectivas y luego el paralelismo con la vida es increíble de este libro. Es impresionante el libro, pero él te empieza a hablar. Cuando yo escucho que algo le está fallando a mi motocicleta, yo empiezo a pensar si es el carburador o si hay algún corto, cómo está funcionando y él está pensando en el problema físico y en el problema eléctrico que está pasando o en el problema mecánico que está pasando. Cuando se le descompone la motocicleta, para él es un challenge y dice puta qué padre que se me descompuso déjame ver cómo lo arreglo déjame ver cómo lo puedo componer cuando se le descompone la motocicleta a su amigo esta porquería la quiero aventar no sé qué creo que el afrontar la vida con este conocimiento de qué es lo que está detrás y no simplemente verlo todo como given es otra de las cosas que he tratado de, 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 de hacer entonces y esto en cualquier cosa de, y esto empecé yo conociendo mi cuerpo Oye, si reacciono con hambre, ¿qué es el hambre? Oye, bueno, es la grelina, que es una este, hormona que está lanzando tu, 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 tu estómago. Oye, ¿qué pasa si con la grelina, si me espero dos horas más? Ah, bajan los niveles. Ah, mira, qué divertido. Cuando empiezas a autoconocerte, como él empieza, como, como, como Robert Percy, que empieza a conocer su motocicleta. No solo a ti, a todo. ¿Cómo funcionan los incentivos de las personas? ¿Qué pasa cuando cambia algo? Cuando vas más allá de lo superficial y te empiezas a meter... Descubres un universo que es completamente diferente y trato cada vez más de hacer esto mediante el, el estar abierto y lo último trato de ganarme la confianza de la gente. Siento que, que, que en el mediano y largo plazo me va a regresar cosas. Siempre trato de dar y nunca pido nada a cambio. Siempre trato de dar el mejor consejo. Nunca pido nada a cambio. Nunca cobro favores. Nunca digo absolutamente nada. Yo estoy seguro que siempre al final me regresan. Me regresan las cosas positivas. Yo diría que esas son mis tres cualidades tratando de, 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 de resumirlas.
0: Y para cerrar, Jorge, que esa es la pregunta a la que ya me advertiste que debo de tenerle miedo. Si pudieras escribir un, un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? No,
1: no, no era miedo, pero, pero es que estoy haciendo trampa. Por eso te la, te, 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 te la quiero cantar. He escuchado muchos de tus podcasts. Entonces yo creo que la primera vez que hiciste la pregunta fue muy diferente, que en este podcast es muy diferente cuando la gente ya se lo está esperando. Yo ya sé lo que me estás preguntando. Entonces tuve tiempo para poderlo pensar, para poderlo estar. Entonces ayer en la noche me levanté y dije, Puta, ¿cómo lo hacemos un poquito más interesante? Pero te contesto y luego te digo la, la, la otra manera de cómo creo que lo hacemos más interesante. Pero el, 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 yo escribiría y, y después de mucho meditarlo, yo escribiría y si me cobran aparte del rotulador por letra, voy a salir muy barato. Entonces va de la mano con el café. no Yo haría H-A-Z, H -A -Z. nada más. No necesitas nada más. az tengo esta idea de poner mi propia empresa, hey, hazlo, hazlo, deja de pensarlo, y hazlo, cuando estás, en, 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 en el momento, es cuando empiezan, a salir las cosas, para meter el gol, tienes que estar jugando, para que salgan las cosas, tienen que estar, para aprovechar una oportunidad, para que te caiga el fondo, de venture capital, para poder innovar, para cualquier cosa, tienes que hacerlo, yo creo que simplemente, con hacerlo, tienes un beneficio, en donde subiste, de, 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 de estar en la media, a estar en un percentil, del 5%, la gente no hace, es increíble, pero la gente, como está en esta área de confort, y regresando a lo que estábamos viendo, el, el, se vuelve la gente muy, muy, muy cómoda o muy poco proactiva en este tipo de, 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 de emprendimientos nuevos. Por eso yo pondría simplemente as. Pero lo que yo te iba a proponer era diferente. O sea, lo que yo te iba a decir era ¿por qué no retomamos la primera vez que hiciste estas preguntas? Y te hago yo un rapid fire. Te hago cinco preguntas.
0: <risa> Vamos a ver. Llegale. Y luego me lo regresas. Llévate.
1: Pero te hago cinco preguntas. Respuestas muy rápidas. Me respondes en menos de 10 segundos. Lo primero que se te viene a la mente para conocer quién es oso. Y venga. Luego, me, luego venga de regreso. ¿eh? Venga. ¿Cuál es el personaje que más admiras y por qué?
0: Mi mamá. Eh, por, eh, por versátil, por dura y por eh, siempre estar.
1: ¿Qué prefieres? ¿Fama o dinero?
0: Dicen que la verdadera riqueza no es rich and famous, sino rich and unknown. Entonces preferiría dinero. Bueno, es de
1: Naval también, ¿no? creo. ¿Qué, qué consejo ¿Crees que oso le hubiera dado dos o de hace 20 años? ¿Le daría al oso de ahorita?
0: Deja de preocuparte por lo que van a pensar.
1: ¿Y qué consejo le va a dar oso de 20 años al oso de ahorita? ¿O es eh, esa, al
0: revés? A ver, la pregunta era: ¿qué le diría al oso de El de oso edad?
1: de 20 años, ah. cuando tenías 20 años de edad. ¿Tú qué, perdón, qué consejo le darías tú al oso de, hace, de eso, 20 años
0: de edad? Deja eso. de preocuparte. Sí, deja de preocuparte y, y confía.
1: ¿El oso confía. del 2050 qué consejo te da?
0: Hoy. Eh. Lo que estoy diciendo ahorita, bueno, no sé, o sea, o, o, espero, espero que lo que estoy haciendo hoy eh, es lo correcto, que estoy tratando de hacer lo que importa, no solo hacer, hacer lo que importa, porque hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, creo que puede ser una trampa también y puede ser una salida muy fácil y puede ser una manera inclusive de procrastinar.
1: ¿Qué es lo peor que haces que estás cambiando?
0: Eh, eh, mi, mi impulsividad en mi comunicación. Muy bien. <risa> <risa> Buenas. Eh, me gustó. Gracias. Eh, lo vamos a dejar ahí. Yo creo que, que tenemos un, un muy buen episodio. Eh, hay muchísimos links para, el, a, para la gente que quiera indagar más, leer libros y ver eh, películas. Jorge, la verdad es que digo, esta plática, como te digo, y estoy seguro que vamos a tener muchas pláticas. Ya quedé con Alan de ir a comer los tres juntos y, y seguirnos echándonos de estos. Me dijo, pero va a tener que ser en la hora que come este güey.
1: Pero como cualquier hora, eso bueno.
0: Lo <risas> no que es que tenemos una hora. Eh, es fascinante todo lo que has logrado. Eh, me cuesta trabajo pensar que tenemos la misma edad. Eh, parece que has vivido 80 vidas. Eh, eres un crack y me encanta lo que estás haciendo, la filosofía con la que estás enfrentando a la vida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde puede...? Pues saber más de ti, la gente, conocerte, seguirte, contactarte.
1: Donde más postres es en LinkedIn, donde pongo cosas de lo que escribo y también de la empresa, pero, pero me quiero volver más activo. Es uno de mis, de mis objetivos que tengo para el año que entro, volver mucho más activo en Twitter. En Twitter. Entonces, arroba Jorge Combe, todo pegado.
0: Perfecto. Instagram,
1: ¿no? No tengo Instagram. No tienes Instagram. Es que son distracciones, ni Facebook ni Instagram, porque estaría todo el tiempo, como soy obsesivo, estaría todo el tiempo viendo las fotos que subieron, que no pusieron, pero... Perfecto. Entonces será Twitter. Jorge, algo más que quieras agregar? Nada más. Nada más agradecerte.
0: Gracias por el espacio. Gracias por las preguntas. Y gracias por interesarse. Gracias a ti, Jorge. Hasta luego. Jorge es un hombre de una gran cultura y me dejó con ganas de platicar mucho más sobre temas muy futuristas. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 142. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre, además de que me encanta leer tus reseñas. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de este episodio como arroba oso traba, y no olvides saludar a Jorge en Twitter como arroba jorgecombe puedes encontrar links a todo lo que hablamos Jorge y yo hoy, que son muchas, muchas cosas, muchos libros, muchos documentales, muchas películas, en cracks.la diagonal 142 y antes de irte, no olvides registrarte para recibir mi newsletter, Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito que mando todos los viernes, con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a ser más productivo productiva y, si no, al menos a empezar una conversación más interesante este fin de semana. Son de 70 mil personas las que lo reciben y si quieres ser una de ellas puedes registrarte muy fácil en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox así que eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks este episodio es presentado por vic si me conoces sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente